0: Normal movie Normal. ist wahrlich unglaublich, aber das Jahr 2024 enttäuscht bisher auf vollster Linie in keinem Fall. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge <lacht> von Normale Möwe. Mein Name ist Nader Köhn. Mir gegenüber schräg diagonal sitzt Max David Schaaf. Ja, von mir aus
1: auch ein herzliches Hallo, grüß Gott, servus miteinander, ja. Auch an, äh, Hinak, äh, Köhn, Star Comedian, Hinak Ezekiel Köhn. Es ist Ge schön, dass, <lacht> <lacht> schön, dass du heute bei mir zu Hause bist. Melchior, natürlich. Hinak Ezekiel, Melchior Fjodor Köhn. Einer der heiligen drei kö Ja, Aber ja, also, ja. Meine, es ja,
0: ist, ja, nach mir ist ja auch die Köhe in Düsseldorf benannt, das wissen halt ganz viele. die, die Köhnen, ja. ja. die Köhnen. <lacht> ganz ehrlich, wenn, wenn ich irgendwann mal eine Stadt gründen sollte, was? Mittlerweile, ja. Also, wenn es so weitergeht. Was wahrscheinlich ist, ist, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht mit äh, Klimawandel und allem drum und dran, ich gebe uns noch 20 Jahre und das ist alles ja. in so einer Dystopie, ich gründe eine eigene Stadt ja. und da gründe ich auf jeden Fall die Kö, die schöne Einkaufsstraße, <lacht> wo man dann sich ähm, Gucci-Anzüge holen kann, die aber alle radioaktiv verseucht sind. Ansonsten von meiner Seite aus erstmal zwei Kleinigkeiten vorweg, erstens, wir haben neue Mikrofone. Ich hoffe man hört's, die waren nämlich arschteuer. Ich
1: hoffe auch, dass man's hört und äh, falls äh, man das hört und ihr findet es scheiße... <lacht> Dann, dann sagt Bescheid. Dann, genau. sagt, dann sagt. Bescheid, weil noch können wir sie zurückschicken. Ja, ich habe ja. die, hab die Kartons aufbewahrt. Wir haben
0: äh, bei Thomann haben wir noch 90 Tage Rückgaberecht. Ja. Also wir können uns auch erstmal darauf einjäsen, dass wir jetzt irgendwie die nächsten 30 Tage das testen und dann mhm. machen wir hier noch mal eine kleine Umfrage. Ja, also gern ernst gemeinte Meinungen. Wie ja. klingt's? Besser, schlechter, gleich? Ich würde am besten finden, wenn die sagen, ja, es klingt gleich, aber wir wollen gerne, dass ihr die behaltet. <lacht> <lacht> Oder auch schön würde ich finden, wenn Leute sagen, es klingt besser, aber das macht irgendwie den Charme für mich kaputt. Ich möchte ja. gerne die Alten wieder.
1: Ich möchte, dass ihr wie in der ersten Folge vor einem USB-Mic sitzt ja. und einfach sehr nah mit den Gesichtern zusammensitzt, damit damit dieses Mikro Wange an Ja, Und
0: genau,
1: die zweite Sache ist, oder möchtest du was zu dem Mikrofon Ja, genau.
0: Auch schön wäre, ja, ich würde mir gerne wünschen, wenn Hinnack wieder auf Tour ist, dass er sein Handy wieder direkt neben das USB-Mikrofon liegt, neben das Bluetooth-Mikrofon liegt, damit man ab und zu mal dieses. Ja, muss ich ehrlich sagen, das gibt dem Ganzen natürlich auch einen gewissen rauen Charme, den man nicht unterschätzen darf. Ansonsten möchte ich einmal zwei Kommentare zur letzten Folge vorlesen. Das ja.
1: so ist einmal tolle erste Folge 2024. Mhm. Schön. Einfach toll. Ja. Zweiter Kommentar ist: Seid ihr dumm? <lacht> ihr könnt doch nicht die letzte Generation mit dem Bauernprotest vergleichen. Null Ahnung, ihr Vollidioten. Damit ist euer Podcast für mich zu Ende. So, erstens. Schade, dass es für dich zu Ende ist, weil du wirst es ja jetzt nicht mehr hören. Ja, das tut mir leid. Wie wir uns äh, groß entschuldigen werden und äh, uns von <lacht> allem distanzieren werden, was wir gesagt, jemals jemals, gesagt haben. Jemals, ja. Äh, aber es ist so, wo, meine Frage hierzu ist was, ist, was genau ist das Problem an dem Vergleich? Ähm... Regst du dich darüber auf, dass wir den Bauernprotest mit der letzten Generation vergleichen, weil die Bauern für ihre Rechte einstehen und die letzte Generation für alle mhm. oder weil du sagst,
0: die, äh, Klimawandel gibt es nicht? Ist ein spannender Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Person, die das geschrieben hat, wahrscheinlich, äh, also die hat ja, ich, ich meine, die hat bis hierhin gehört. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube ja. schon, Klimawandel ist für die ein Begriff, wo okay. sie auch die Ernsthaftigkeit da äh, mitkriegt. Okay. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen... In der, eigenen Ehre, in der eigenen Ehre getroffen oder was ich mir auch gut vorstellen kann ist ähm, äh, geben wir die Frage einfach mal zurück bist du dumm, warum können wir das nicht <lacht> miteinander vergleichen weil man kann alles <lacht> miteinander vergleichen na,
1: weiß ich nicht also, um, zum nee, Beispiel die Frage ist ob es stimmt ja, so, also, Vergle der Vergleich na, ist ja erstmal gegeben Genau, also genau. Also das Ding ist, am Ende sollte man sollte ja sowieso kein Leid miteinander aufwiegen. Nein, ne, das sollte man ja nicht machen. Nie. Wir machen es natürlich trotzdem die ganze Zeit alle miteinander. Also nicht nur wir hier in diesem Podcast, sondern natürlich ähm, wir als Gesellschaft, Menschheit, wie auch immer. Ja. Ähm, wir sagen die ganze Zeit, ja gut, darüber regt ihr euch jetzt auf, aber was ist denn damit? Das ist doch viel schlimmer. Ja, so. Ne, äh, man
0: sollte dementsprechend kein Leid gegeneinander aufgleichen. Trotzdem. Also ganz ehrlich, jetzt muss, das muss ja, man ja. jetzt mal erklären. Wenn man es einfach mal runterbricht, es werden in beiden Fällen Straßen blockiert. Ja. So, genau. Ähm, äh, und damit haben wir erstmal, schon mal einen Vergleichspunkt. Es zwei Protestformen. Ja, ja. äh, zwei Protestformen gegen die Politik der Regierung und in, in Form eines zivilen Ungehorsams. Genau. Ohne Menschen zu verletzen.
1: Ja. Genau. Ohne Menschen zu verletzen. Nun ist es so, dass ich sogar sagen würde, sogar so weit gehen würde, die Bauernproteste sind äh, im Sinne von wie sehr lege ich den Verkehr lahm und wie sehr bedrohe ich vielleicht auch andere Leute, äh, viel weiter gegangen als die letzte Generation. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal vielleicht ausnehmen, das Mal, wo sich Leute auf der Landebahn beim Flughafen festgeklebt haben, weil das war, glaube ich, sackgefährlich. Ja, vor allem für die. Ja, okay. <lacht> also, Fair. Ähm, aber äh, ich finde prinzipiell, es sind so Leute sollen protestieren. Es gibt ein Recht auf Protest und äh, das ist auch in Ordnung. Es gibt auch ein Recht für Leute, die, weißt du, für für Bauern, genauso gibt es für Leute, die mit dem mit der Klimapolitik unzufrieden sind. Warum warum ist es okay, wenn Bauern die Straßen versperren? Aber bei Leuten, die sich an die Straße festkleben, ist es nicht okay. Das verstehe
0: ich halt nicht. Ja, man muss dazu aber auch sagen, was ist, wenn äh, wir hier auch gar nicht mit jemandem reden, der auf der Seite der Bauernproteste ist sondern ein extrem krasser Klimaschützer ist? Einfach so, nein das, was ich mache, jedes Mal, wenn ich mich auf die Straße klebe, das will ich, da will ich keinen Vergleich ich mit kein den Bauernprotesten haben. Aber das Ding ist doch, dass wir doch praktisch gesagt haben... Ja ja, natürlich, das wird nicht so sein. Also ich auf
1: jeden Fall habe gesagt, ist es nicht krass, dass die praktisch dasselbe machen, nur bei den Bauernprotesten läuft der Ministerpräsident von NRW mit Ja. und bei den anderen kommt der Verfassungsschutz.
0: Ja ja, das stimmt, das stimmt. Und sammelt die Britstifte ein. Apropos äh, zu der gesamten Situation, der, äh, es ist ja gerade, also sagen wir mal so, es ist ja ein streikreicher Monat, ähm, und ich muss sagen, liebe GDL, ich äh, stehe ja, ich bin komplett solidarisiert mit euch, mhm. ähm, und äh, HDGDL, sag ich hier jetzt auch nochmal offiziell, ja. ähm, also hab euch Gewerkschaft der äh, Lokführer in Deutschland. Du wolltest äh, ja auch immer Lokführer werden. Äh, tatsächlich schon. Nein, überhaupt nicht, aber es ist ein guter Plan B. Also, wenn man mal richtig Scheiße gebaut hat, glaube ich, glaub, das, da kommt man noch einigermaßen ran. Die machen
1: auf jeden Fall genug Werbung dafür, dass die Leute suchen.
0: Ja, also, und es gibt ja anscheinend zu so wenig Leute und ich finde 35 Stunden wo jetzt erstmal nicht so <lacht> unattraktiv, aber, äh, Hinaus möchte ich, bin halt das erste Mal jetzt richtig ähm, vom Streik betroffen gewesen. Mhm. Innerhalb dieser drei Tage, wo die gestreikt haben, von Mittwoch bis Freitag, ich musste nach Berlin, von haben Berlin aus. Die Lokführer nach...
1: wieder auf der Straße festgeklebt. Ja, die Lokführer haben sich
0: auf die Gleise festgeklebt. <lacht> Tausende Tote, ganz schrecklich. <lacht> <lacht> Weil Züge sind ja trotzdem gefahren. Ja, ähm, der ECE <lacht> hat mal wieder nicht in Wolfsburg gehalten. Und deshalb <lacht> 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 nee, aber worauf ich hinaus möchte, ähm, alle, alle äh, LokführerInnen, die mir jetzt gerade zuhören, ich äh, solidarisiere mich komplett mit euch, denn. Die Züge, die ich genommen habe in diesen drei Tagen, waren so angenehm leer und viel pünktlicher als alle anderen wenn der Fahr also wenn der Fahrplan komplett korrekt gewesen wäre aber warum
1: waren die dann so leer sollte nicht eigentlich das Gegenteil der Fall sein
0: das dachte ich auch aber ich bin immer relativ früh gefahren und ich glaube die meisten Leute haben ihre reise gar nicht, sind die reise nicht angetreten oder sind direkt weil sie dachten ich kriege doch eh keinen auf flixbus oder flixtrain umgestiegen mhm. also ich bin nach berlin gefahren äh, und war der einzige in meinem abteil in meinem großraumabteil ich Ach, bin von berlin zurückgefahren ich liebe es
1: wenn das passiert ja, aber das ist mir auch bisher immer nur auf dem weg nach berlin passiert
0: ja, auf dem Weg zurück ist es immer voll, ne? Das ist ja eher der Punkt, weil die Leute raus wollen aus diesem Moloch. Aus diesem Moloch, Berlin. Ähm, nee, und äh, Rückfahrt war auch vollkommen entspannt. Und dann bin ich ähm, äh, von Hamburg, also es war ja auch so albern, ne? Ich bin nach Berlin gefahren, um von Berlin mit dem Zug wieder nach Hamburg zu fahren und von dort aus nach Osnabrück zu fahren. Und der Zug nach Osnabrück war voll, aber auf eine ganz angenehme Art und Weise, weil es war den Leuten so, geil, ich sitze in dem Zug, es gab auch noch einzelne Plätze, aber ich habe mich direkt ins Bordbistool gesetzt und dann war so, ja, hey, wir, wir sitzen drin, der Zug wird ankommen, dann trinken wir doch jetzt erstmal Bier und dann wird ordentlich Bier getrunken. Und Ach, ich saß da mit so drei 18-Jährigen, die gerade auf dem Weg nach Amsterdam waren, <lacht> hab dir eine Runde ausgegeben. Ich, also der eine hieß Henry, der andere Bronco. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende in Amsterdam. Henry Bronco. Ja und ganz, ganz viel Spaß äh, wünsche ich, also ganz viel Erfolg wünsche ich euch hier an dieser Stelle auch nochmal bei, eurem, bei euren Abiturprüfungen. Ähm, <lacht>
1: Das mit wem wird, hast du gesoffen? Mit
0: 17-Jährigen? 18, so. 18. Die waren 18. Und selbst wenn mit 17, wäre es auch in Ordnung gewesen. Ich habe mit denen nett geschnackt. Das waren, äh, das waren stabile Jungs, muss man wirklich so sagen. Ich wünsche ja. euch ganz, ganz viel Erfolg und macht euch keine Sorgen. Ich weiß, Frau Rittmann wirkt erstmal äh, 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 jetzt auch gerade natürlich sehr, ja. sehr, sehr fordernd und sehr streng, aber in zwei Jahren, wenn ihr Abi habt und das ehemaligen Treffen, dann werdet ihr euch in die Arme fallen, dann ist alles halb so wichtig. Da weird. werdet ihr es ihr danken. Ja, ist ja? so. Worüber reden wir jetzt als nächstes? Wollen wir jetzt erstmal über die Sarah-Wagenknecht-Partei reden oder äh, über die Wannsee-Konferenz, die jetzt gerade stattgefunden hat? Es gibt
1: hat. so viele Sachen. Ich will, über was, ich will erstmal über was Leichtes reden. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Und das ist auch nur ein ganz kurzes Thema. Danach können wir über was anderes reden. Ja, ja, alles Aber es ist etwas, was ich machen wollte, seit ich ein Kind war. Ja. Aber ich habe noch nie irgendwo gewohnt, wo das ging, als ich mhm. in der Situation war, dass ich es das hätte machen können. Mhm. Und es geht um äh, eine berühmte Werbung. Ja. und Zwar Knut, Ikea Knut. Ja. Und das ist ja dann immer da gibt es bis zum x. Januar gibt's Rabatte nach Weihnachten. Mhm. Und in der Werbung in dieser alten Werbung war es immer so: In dieser ominösen Großstadt flogen immer irgendwelchen Leuten, die spazieren gegangen sind, die Weihnachtsbäume, die Weihnachtsbäume vor die Füße. Ja. Und dieses Jahr hatte ich ja einen Weihnachtsbaum zum allerersten Mal in meiner eigenen Wohnung. Ja. Und gestern war ich so, okay, trage ich den jetzt runter? Mhm. Oder schmeiße ich ihn aus dem Fenster? Ja. Und dann habe ich ihn aus dem Fenster geschmissen und ich habe, mich gef ich habe mich wirklich unnormal doll gefreut. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Wie so ein kleiner Junge halt einfach, der was aus dem Fenster werfen kann. Und da haben und da war ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht verstehe ich die Leute, die böllern doch ein bisschen. <lacht> Also, <lacht> jeder, jeder braucht halt sein eigenes äh, Pläsier, weißt du? Ja.
0: Bei mir ist es halt ein Baum aus dem Fenster. Ja, laufen. und ich fahre halt gerne mit einem geleasten Lambo mit 300 über die Autobahn. Natürlich, jeder hat so sein kleines Pläsier, ja, das man ja, jetzt überbraucht. Ich, ja. ich sammle ja Porsche. Hast du? Aber hast du das schon mal gemacht, einen Baum aus dem Fenster geworfen? Nee, aber ehrlicherweise, jetzt wo du es gerade gesagt hast, muss ich sagen, ey, das klingt nach massiv viel Fun. Alleine, ja. oh, ey, man guckt ja vorher aus dem Fenster raus, kommt da gerade jemand runter. Ja. Hast du auch Timber gerufen? Nee. Hast du Flowrider angemacht? I'm yelling Timber, I'm yelling timber. Kescher. Kescher, mit Flowrider war's
1: doch. Am Timber.
0: also ganz ehrlich, wenn es nächstes Jahr wieder einen Weihnachtsbaum bei euch gibt, dann sag Bescheid, dann komme ich gern für komme ich gern für Knut, komme ich gern <lacht> vorbei und dann stehe ich auch unten in so einer Warnmesse. Komm langsam, langsam. Ich habe meine Freundin runtergeschickt, dass sie
1: aufpasst und dass mhm. sie ruft, wenn die Luft frei ist und sie hatte so keinen Bock. Sie war so, komm, wir tragen den runter,
0: das ist viel zu gefährlich. Nein, nein. Was, wenn du ein Auto triffst? Ich kann gut werfen, was willst du von mir? Ja, ich meine, insbesondere bei dir mache ich mir auch keine Sorgen. Ich habe ja die äh, Bundesjugendspiel-Urkunden gesehen, die waren alle nur, danke für die Teilnahme, du kannst überhaupt nicht werfen. Das ist eher nur Kunde
1: ohne Ende. Gerade
0: Kugelstoßen war ich sehr gut. Wirklich? Ja. Und warum hast du das nicht weiterverfolgt? Du in der Olympiade? das habe ich immer gehasst wie Sau. Und du warst gut da drin? Ja. Oh Gott, stell dir vor, du wirst dann so reingeprügelt, dass du das machen musst, nur weil du gut drin bist, aber du hast es, du hast es dein Leben lang. Das ist so wie die Kinder, die immer zum Boxen gezwungen werden, obwohl sie Billy elliot eigentlich immer Ballet tanzen wollten. Ich war mal so anderthalb Jahre recht sportlich, weil mhm. meine Eltern mich so 13, 14,
1: 15 sind, wir jedes Wochenende 30, 40 Kilometer Fahrrad gefahren. Ja. Und dann hatte ich halt, dann, weißt du, hast du das in den beiden, ne? Wenn du das jedes Wochenende machst. Ja. So, äh, und da ja, war ich echt fit. Da war irgendwie Bundesjugendspiel oder Leichtathletik einfach im Sportunterricht. Ja. 100 Meter Lauf. War ich irgendwie der Drittbeste oder so aus der Stufe.
0: Ja. Auf, auf 100 Meter war ich so schnell. Ja. Danach habe ich den Alkohol entdeckt und dann nie wieder. Es ich, ist original so, ne. Also ich muss auch wirklich sagen, diese zwei Stunden Schulsport jede Woche, die haben eigentlich für mich gereicht, um, äh, A, mein Gewicht zu halten und meine Grundfitness. So, ich war mal ein richtig guter Läufer und dann war die Schule vorbei und es, es begann, es begann, <lacht> es begann quasi, es hat sich wie so eine wie so eine Bleivergiftung in meinem Körper einfach so festgesetzt. Es wurde immer mehr und irgendwann war es halt so, ah, da ist eine Treppe, drei Stufen. Aber es gibt auch so einen kleinen Lift. <lacht> ich glaube, ich nehme den kleinen Lift. Das ist ja viel angenehmer. Soll ich leben wie ein Hund oder was? Nein. Quatsch, nur kleine kleinen Lift. <lacht> Den kleinen Lift. Ich stelle, mich, ich stelle mich auf diesen kleinen Lift und dann fahre ich da so diese drei Stiefelchen hoch. Ein schöner Treppenlift, ulala.
2: Natürlich. Ja,
0: um Gottes Willen, ist doch klar. Ist doch klar. Ja, ja. Ich meine, bei uns im Haus, unsere Vermieterin wohnt ja ganz oben. Die ist jetzt, ich glaube, so Anfang, Anfang 60 müsste sie sein. Natürlich geiern wir darauf, dass das nicht mehr geht. Natürlich geiern ja, wir darauf, ja. dass sie ja. einen ersten Stock ziehen muss. Und dann ja. haben wir die 250 Quadratmeter für uns da ganz oben. Ach so,
1: ich dachte, du geierst eher darauf. So auf den Treppenlift? Auf nee. den Treppenlift. Das nein, ist, nein, ich so. bin
0: immer noch ein Arschloch. Ich denke schon immer noch eher an den größeren Wohnraum. Ja, sag mal, liebe Vermieterin. Es geht ja nicht.
1: Je, lieber heute schon am den Morgen denken, jetzt den Treppenlift besorgen. Jetzt den Treppenlift. Und oh, du bist so die, würd, ganze Zeit, die ganze Zeit hoch
0: runter. Den, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Ich würde nichts anderes mehr machen. Das wäre mein neues Hobby. Das wäre mein kleines Pläsier. Manche Leute schmeißen Weihnachtsbäume, ich fahre mit meinem Tre Treppenlift einfach hoch und runter. Vier Stunden am Tag. Vier Stunden am Tag. Das ist ja auch eine Form von Meditation. Ja. Hoch, runter, ja. runter, hoch. gibt's jetzt noch
1: ähm, eine politische Sache, die dir am Herzen liegt? Die noch Welche von den ganzen Dingen? Ja, ähm, ich habe mir heute äh, Interview mit Sarah Wagenknecht auf jeden Fall angeschaut.
2: Okay, ähm, ja. Und mhm. ich habe
1: natürlich auch diesen, äh, wie heißt es? Ähm, Korrektiv Korrektiv Artikel habe ich mir natürlich äh, durchgelesen. Ähm, also äh, the, the stage is
0: yours. Such dir was aus. Okay, fangen wir erstmal an äh, mit dem Grundaspekt. Am äh, Mittwoch, dem 10. Januar kam äh, ein Artikel von Korrektiv raus. Ähm, Korrektiv ist ein unabhängiges äh, Medien. Journal. Äh, und äh, das war ein investigativer Bericht über... Ähm ja, so gesehen Faschos, die sich getroffen haben in einem Haus in Potsdam, in so einer Villa, in so einem Gäste Gästevilla, die ist Adlon. Und dann haben die ähm, über Dinge geredet. Diese Dinge kann man mit Remigration bezeichnen. Manche Leute benutzen lieber das Wort Deportation von allen Menschen, die laut deren Weltbild nicht äh, nach Deutschland gehören, die dann nach ähm, äh, Nordafrika in ein Land gebracht werden sollen. Da gibt es dann Sport- und Ausbildungsmöglichkeiten. Yeah. Und dann kann man die da erstmal so ein bisschen sammeln. Und dazu gehören Leute... Ähm, die hier Asyl beantragen, aber auch Leute, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber sich nicht laut Martin Selner genug assimiliert haben. Und auch alle Leute, die die unterstützen. Und ja, also ich bin mal ganz frech. Ich sag mal so, das fühlt sich ein bisschen an, als wenn sich da ein paar Nazis getroffen hätten und sich dachten, ey, wir machen Live-Action-Roleplay, aber halt Wahnsinn-Konferenz. Wir spielen ja. das einfach mal wieder
1: durch. Es ist ähm, wahnsinnig erschreckend zu lesen, auch weil es... Weil so viele verschiedene Leute zusammenkommen. Ja. Es sind nicht einfach irgendwelche Spinner, sondern das ist halt eine Villa, die gemietet ist. Ja. Das ist unterstützt, äh, glaube ich, von einem Milliardär. Also der, äh, weiß nicht, wie reich der äh, ist, der das bezahlt hat. Aber ich glaube schon, das ist doch der, der äh, hier auch in äh, Backwerk
0: investiert hat. Genau, und der so. war der hat Backwerk mitgegründet, genau wie Hans im Glück die Burgerkette. Ja. Hans im Glück hat ähm, den, also der war Gesellschafter dann noch, den haben die rausgeschmissen jetzt.
1: Ja, der Aber hat das, natürlich
0: noch seine Anteile, das ist klar. Die ja. Haben sie ihm sie jetzt, jetzt einfach mal nicht weggenommen, aber... Aber das, äh, genau, und das andere, der andere, der Mensch, der quasi geladen hat, ist ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und der dann war, die ganze Schuld auch auf sich genommen hat. Es war aber auch wirklich ein Who is Who der äh, Leute, mit denen man privat ungern an einem Tisch sitzen möchte. Da war die mhm. Frau vom Verein für deutsche Sprache, die ja auch immer ähm, äh, sich dafür einsetzen, wenn es einen neuen Anglizismus gibt, dass man das nochmal auf Deutsch äh also sowas wie äh, Tragecomputer für Laptop und sowas der dass man äh, solche Begrifflichkeiten benutzt Vor allem trage Tragecomputer ja, Tragerechner, Tragerechner. Ja, also ähm, äh, dann war Martin Sellner da, auch bekannt. Also meiner Meinung nach deutscher Adolf Hitler. <lacht> ähm, dann ja, ist er Österreicher. Ist er auch. <lacht> ja, laut Ach so, also, ja gut, das hatten wir ja schon mal. Ja, Aus, aus seiner Sicht äh, Heim ins Reich. Ich glaube, das ist so <lacht> ja, sein Aspekt. Ähm, dann waren noch Leute von der AfD da, unter anderem der, äh, ich glaube, der gesellschaftspolitische Sprecher von der ähm, von der Spitze der AfD, von Alice Weidel. Ja, genau, ja. Ähm, dann waren auch noch ein paar CDU-Leute da. Alles in allem äh, haben sich viele Leute da getroffen, die sich eigentlich quasi überlegt haben, wie können wir jetzt mal wieder ein bisschen Nazigold beschaffen und äh, oder aus mhm. dem Nazigold zehren, das wir noch über haben, versteckt in irgendwelchen Bunkern, keine Ahnung. Und ähm, ja, die haben sich da halt zusammengesetzt und über ein paar Dinge gesprochen. Und ähm, das äh, für die Leute, die es nicht kennen, lest euch den Artikel durch, ist es ist wirklich erschreckend. Dementsprechend, äh, aber die meisten, die werden es mitbekommen haben, sind die Demonstrationen gegen rechts gerade. Äh, auch mal so, dass äh, auch die Leute da hingehen, die sonst normalerweise einfach nur einen kleinen ähm, Insta-Post teilen. Hey, nie wieder. Ähm. Ja, es sind ja viele tausend Menschen auf die Straße gegangen. Ich glaube, allein ja. in
1: Berlin irgendwie 4.500 oder so. Ja. In Duisburg glaube ich auch 2.500, weil da auch demnächst der AfD-Parteitag stattfinden soll. Ja. Äh,
0: also viele, viele Menschen sind auf die Straße so ein gegangen. ein Esoterik-Heinz aus Kiel. Ähm, äh, der hat äh, mittlerweile sogar Polizeischutz vor seiner Praxis. Aha. Also das äh, ging, also sagen wir mal so. ist. Ich finde vor allem einfach, es gibt verschiedene Aspekte, auf die ich jetzt hinaus möchte. Vor allem finde ich krass, dass es bis auf diese ähm, dieses Statement von Hans im Glück und äh, die Demonstration geführt keine Reaktion gab. Es wurde jetzt darüber darüber geredet, ob es ein AfD-Verbot geben soll. Aber zum Beispiel von den Leuten aus der cdu die da waren. Oder von dem Verein Deutsche Sprache. Verein Deutsche Sprache hat, äh, hat gesagt, ja, die, äh, unsere Vorsitzende, die da war, war ja als Privatperson da. Da haben wir ja keinen Eingriff. Äh, da, das hat ja, ja nichts mit ja. uns zu tun. So gesehen alle, die da waren, waren ja als Privatperson da. Aber ich habe nicht mitbekommen, ob die CDU-Leute, die jetzt da waren, da irgendwie äh, auch mal, ob denen auch mal an Karren gepisst wurde. Nee, das habe ich jetzt, äh, das weiß ich jetzt auch nicht, was das jetzt im weitesten
1: Sinne für Konsequenzen hatte. Äh, man hat natürlich gesehen, äh, unser Olaf. <lacht> äh, aus Hamburg Olaf, äh, Olaf Scholz äh, ja. war auch bei der Demo in Berlin dabei ähm, was auch äh, einen ironischen Beigeschmack hat äh, wenige Wochen nachdem das Spiegelcover rausgekommen ist wo er gesagt hat, dass er jetzt ähm, konsequent und rigoros abschieben möchte ja so, es schießt halt in dieselbe Kerbe. Also ne also natürlich hat er das anders gemeint, das ist schon klar, ja. aber trotzdem... Ähm, es bleibt ein bitterer Beigeschmack. An, ja, ich meine, warum stellt sich der Typ, der handeln könnte... Ja. dahin. Ja. Und ist so, ja Mensch, das sollten wir echt mal was machen. Schön, dass wir jetzt alle zusammen auf die Straße gehen.
0: Ja. Nein, Mann, du musst was machen. Ja. also Oder ja, zumindest, er, er, er hat ja keine Entscheidungsgewalt als alleinige Person, aber er könnte jetzt nee. was lostreten. Und das ist halt genau. ein falsches Signal, da jetzt einfach mal seine Fresse in die Kamera zu halten, ein bisschen über äh, die äh, hier, äh, über den Kudamm zu laufen und ja. zu sagen, nee, Nazis sind nach wie vor ein Problem. Ja, aber ein Problem kann man lösen. so ja. dann, Es
1: ist halt, also wenn man über dieses Parteiverbot spricht, in äh, einer ernsten dann geht es ja, äh, dann gibt es da halt einfach ein paar Probleme. In Deutschland brauchst du ein Parteiverbot realistischerweise, selbst wenn das alles klar ist und mhm. ähm, ne, und so weiter und darauf hinausläuft, dass diese Partei verboten wird, wird es realistischerweise vier bis fünf Jahre dauern, äh, der juristische Prozess, bis es dann soweit ist. Ja. In dem Moment, wo du das jetzt anstößt, in einem Jahr, wo jedes ostdeutsche Bundesland außer Berlin wählt, ja ähm, und die AfD-Rhetorik ja schon dann eigentlich ähm, das nutzen wird und sagen wird, hey, ja, jetzt wollen Sie uns den Mund verbieten, weil ja. Sie Angst vor uns haben, das weil stimmt. wir die Wahrheit sagen. Und bla. bla, bla. Pünker, Römer, <lacht> <lacht> Deutsche. Deutsche. Deutsche, Deutscher
0: Bund der Mädel.
1: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche <lacht> und meine Partei. Und <lacht> ja, also, weißt du, in dem Moment muss man natürlich schon sagen, vielleicht wäre es jetzt auch unklug, jetzt ein Parteiverbot anzuschieben. Auf der anderen Seite, wenn man daran glaubt, dass so ein Parteiverbot
0: richtig wäre,
1: äh, dann, dann,
0: du, dann 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 tu dem doch weißt du dann, dann mach es also, du schiebst das Problem ja nach hinten ja. so und die äh, die Problematik also was ich halt auch gesehen habe äh, dieses äh, Interview mit Sarah Wagenknecht wo sie gesagt hat na ja das ist ja auch nicht demokratisch und polit also nur weil jetzt eine Partei gerade viel Zulauf hat wo ich so denke nein das ist Bullshit die Leute ja. es geht nicht um die Wählerschaft es geht um die Leute die in ja. der AfD halt quasi da ähm, das dann kontrollieren würden es und die so sind fucking Verfassung sorry die sind ja. fucking verfassungsfeindlich und die wollen einen äh, undemokratischen deutschen Staat gründen. Die, die sind für Zensur. So, ja. die wollen, äh, die wollen Dinge anstoßen und da muss man halt einfach sagen, dann gehen wir das lieber jetzt gemeinsam an und dann dauert das halt einen gewissen Zeitraum. Wir werden das bis zur Bundestagswahl eh nicht hinkriegen, aber es ist ja das richtige Zeichen zu sagen, wir sind dran. Wenn wir die jetzt gerade, ich verstehe überhaupt nicht, äh, muss man vielleicht weißt du da mehr, aber ich verstehe nicht, wie ein, ähm, eine Partei in einem Bundesland als verfassungsfeindlich eingeschätzt wird vom Verfassungsschutz und dann wird gesagt, nee, die darf weiter existieren. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Äh, genau, das äh, kann ich erklären.
1: <lacht> und zwar sind äh, ähm, einige Unterverbände der äh, AfD gesichert äh, demokratiefeindlich und oder gesichert ja. rechtsextrem. Zum Beispiel der Verband von B äh, Björn Höcke äh, und Björn Höcke sind vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja. Äh, und dann gibt es so verfassungsfeindlich oder möglicherweise verfassungsfeindlich. Und diese Feststellungen brauchst du im juristischen Prozess sozusagen das Verfassungs äh, das äh, der Verfassungsschutz muss das feststellen ja. damit du überhaupt so eine Anklage fürs Parteiverbot machen kannst das heißt du die da wird festgestellt ah die sind gesichert rechtsextrem ja das wird dann öffentlich gemacht, ja. dann wird geguckt, gibt es da innerlich, äh, innerhalb der Partei dann Konsequenzen gegenüber, mh, naja, Köpfe, die das leiten und was auch immer oder was jetzt im Verlauf dann passiert und äh, oder entwickelt sich das nochmal in eine andere Richtung? Und dann hast du diese ganzen juristischen Feststellungen, wo du dann sagen kannst, ja wir verbieten jetzt diese Partei, weil wir haben 2021 festgestellt, Thüringen ist äh, verfassungsfeindlich und rechtsextrem. Das, äh, jetzt gehen die in den Parteivorstand und so weiter, unterwandern diese Partei, wir müssen die jetzt verbieten. Ja, so, und dadurch diese ganzen rechtlichen Feststellungen könntest du überhaupt erst so ein Verbot
0: machen. Ja, aber warum passiert es denn nicht? Also ich, es geht mir jetzt gar nicht ja. darum, die AfD bundesweit zu verbieten. Aber warum kann man nicht sagen, ey, der rechtsextreme, also äh, die AfD in Thüringen als Beispiel jetzt, ich will nicht die ganze Zeit auf Thüringen gehungen hacken, ist ein mega schönes äh, Bundesland, äh, aber als Beispiel jetzt, weil da halt Hockey lebt, ähm, äh, warum kann man nicht einfach sagen, ja sorry, also ihr seid seit 2021 so eingestuft euch darf es nicht geben. Euch darf es nicht als wählbare Partei innerhalb dieser Demokratie geben. Und wenn man dann sagen würde, ähm, ja, okay, wir haben da jetzt aber ausgesiebt und der und der und der ist weg, das würde ja trotzdem keinen effektiven... Das also hat ja keinen Effekt. Das wäre ja trotzdem einfach so, wir wissen ja, die treffen sich ja trotzdem mit Björn. Die treffen sich ja trotzdem mit Ruf Also klar, du kannst nichts
1: gegen diese Leute weiter ausrichten. Es ist am Ende trotzdem so, und das sieht man ja auch zum Beispiel in dieser Partei Sarah Wagenknecht. Ja. Warum heißt diese Partei jetzt Bündnis Sarah Wagenknecht? Weil es in der Politik doch eben um Köpfe und Personen geht genau, ja. und Köpfe und Personen gewählt werden und eben es doch einen Unterschied machen würde, wenn ein Björn Höcke, der durch der durch, warum auch immer er sympathisch ist für Leute, ja. ähm, diese Partei in Thüringen ja scheinbar trägt. Also ja. äh, es müssen ja diese Menschen sein, oder dieser Kopf, der diese Partei so wählbar macht dort. Wenn du sozusagen diesen entfernen würdest und das wegnehmen würdest, dann würdest du schon auch Grund an den Grundfesten was ändern, glaube ich. Ja. Und so ist es eben halt auch. Deshalb heißt so eine Partei ja dann Bündnis Sarah Wagenknecht und wird irgendwann umbenannt werden, weil die Leute halt Bock haben auf Sarah Wagenknecht, aber nicht
0: auf die, die Linke.
1: So, deshalb hatte die Linke ja. mal gute Prozente, weil Leute Bock ja, ja. hatten
0: auf Sarah Wagenknecht. Ja, aber trotzdem, also ich verstehe einfach nicht, wie das nicht, also wenn das schon, also ist es vielleicht einfach, also ist es nicht möglich, dass man einfach ein, 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 ein AfD, also zum Beispiel die AfD Thüringen, kann man die nicht als Einzelpartei verbieten?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Möglich. Also, ich Weil glaube,
0: du kannst, ich glaube,
1: und das wird auch, ist auch das Ding, was, glaube ich, dieses Jahr geprüft werden wird und worüber gesprochen werden wird, was aber auch bis nach der Wahl dauern kann, dass du die AfD von der Wahl ausschließen kannst.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Ne? und okay. Björn Höcke. Und ja. ich glaube, das ist eine Sache, da habe ich auf jeden Fall drüber gelesen, dass das gerade geprüft wird, dass das aber bis nach der Wahl dauern kann, dass also gewählt werden könnte.
0: Oh, ja, mhm. ja.
2: Aber,
1: aber es sieht ja halt gerade so aus und die AfD hat ja gerade erst Prozentpunkte in Thüringen wieder gewonnen. Sie sind nur wenige Prozentpunkte, glaube ich, hinter der CDU ja. äh, und hätten also,
0: könnten da wirklich als Wahlsieger rausgehen. Das, ja, also ich, ich finde das halt so absurd. Ähm, ich zitiere meinen Freund Tobi Ginsburg: äh, Höcke Goebbelt besser als Dr. Goebbels selbst. Also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich krass. Und ich finde, das, was äh, dagegen gesetzt wird, ähm, äh, in, von uns auch. Ähm, also sowas wie, hey, nie wieder, es darf sich nicht wiederholen, das sind halt irgendwie mittlerweile so abgedroschene Worthülsen, die gar keinen Effekt mehr haben, weil natürlich will das niemand mehr, aber, ähm, oder manche Leute halt leider schon, aber wir, die wir sowas dann halt quasi in den Äther des Internets brüllen, das hat ja keinen Effekt mehr, das erreicht ja niemanden mehr, es reich, erreicht unsere Bubble und dann prosten wir uns gegenseitig zu und sagen, ja, nie wieder, aber wenn wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der äh, halt rechts ist und ich sage, ja, nie wieder. Und er sagt, ja, ja, nee, Holocaust möchte ich auch nicht nochmal. Aber das mit den ganzen Asylanten, ne, das macht mir schon Sorgen. So man erreicht man ja nicht eine neue Masse. Ich finde es halt echt weird, weil wenn du so überlegst, so vor 20 Jahren ähm,
1: haben die Leute gab es ja schon genug Leute, die auch in deinem weiteren Familienbekanntenkreis oder so, irgendwelche Onkels und was weiß ich was, ja. wo du so wusstest, ja, die haben schon so diese Gedanken. Ja klar, ja. aber die NPD war die einzige wirklich rechte Partei, die man kannte ja. und die hat niemand gewählt, weil auch alle wussten, ja, das sind Nazis, die haben auch national im Namen so. Ja, und jetzt weil, gibt's so, halt die
0: AFD und da ist man halt so, nee, das sind ja also nee, nee. ein paar von denen vielleicht, ne? Nee. Aber nee, um Gottes, nee, aber ich hab das ja auch ein paar von denen riechen ja auch anders und da muss man das das muss man doch mal sagen dürfen. Ja,
1: wie, wie war das, müssen die
0: immer die Fahrräder vor die Briefkästen stellen? Ja, 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 ja die scheiß Hipster aus Berlin mit ihren ja, Herrendutz ja, ja, ja. Ja. Ey, ist es ist, äh, wie gesagt, 2024 enttäuscht bisher wirklich gar nicht. Ich bin sehr, nee. sehr gespannt. Auf der
1: Beschissenheitsskala... Mhm. Meiner farbig persönlich kodierten äh, Beschissenheitsskala. Ja. Ähm, rangiert das Jahr 2024, 15
0: Tage im Januar drin, bereits auf dunkelbraun. Auf dunkelbraun und äh, auch privat, auf teilweise eher so <lacht> <lacht> auf, auf, auf sehr negativ schwarz, <lacht> bis, bis bis zu unfassbarer Finsternis. <lacht> <lacht> Wir verlieren aber die Hoffnung
1: nicht, denn oh Gott, ähm, manchmal, äh, weißt man guckt so oft raus. In die
0: Welt. Manchmal muss man auch in sich reingucken. Das stimmt. Auch wenn draußen gerade noch ein kleiner Silberstreif am Horizont uns quasi von den großen, großen Problemen der Jetztzeit ablenken kann, müssen wir ja auch unsere Probleme innen drin angehen. Ja, und um wirklich in einen anderen Menschen reinkriechen
1: zu können, mental, ja, muss man diesen Menschen kennenlernen das und zuhören. ja Und genau das machen wir heute bei folgender Rubrik.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Er ist der Comedian von nebenan. Er oh, ist relatable, ja. wie ein Buchrücken mhm. und sich nicht zu so schade, auch mal dahin zu gehen, wo es wehtut. Er sitzt hinter dir im Bus und atmet dir laut und warm in den Nacken. Ein aufrechter Stand-Up-Comedian, der Flagge zeigt. Er hat ein iCloud gehackt und schaut sich den ganzen Tag Selfies von dir an. <lacht> Er fährt durch ganz Deutschland und zaubert ein Lächeln auf eure Gesichter. Er berührt dich immer ganz leicht am Knie, wenn er mit dir redet. <lacht> Montags nimmt er seinen Podcast auf. Dienstags hat er seine wöchentliche Comedy-Bühne. Und mittwochs leckt er die Klobrillen auf den öffentlichen Darm-Toiletten ab. <lacht> Dieses Jahr ist er wieder auf Tour. Und das solltet ihr nicht verpassen. <lacht> das kleine Knackgeräusch, das du manchmal nachts im Flur hörst, das ist er. <lacht> und das sind die viel zu dollen meine freunde
0: Jeden fragen Je bist du bereit. Ja, das erklärt auch warum ich immer so doll Herpes <lacht> hab wegen den ganzen damen <lacht> <lacht>
1: das
0: tut auch weh. Ne? Das entzündet sich und überall die Puste. Aber naja, was ja, wir was machen? Was will man
1: ne? machen? Jeder <lacht> hat
0: <ein> <lacht> <Hobby>. <lacht> No King Shaming bitte. <lacht> Hina, äh, kurze Frage vorweg: pro Toiletten. Warum hängst du Toilettenpapier auf? Ähm, äh, nicht zur Wand, weil das machen Psychopathen. Ach, ah, sorry, Psychopathinnen.
2: <lacht>
1: Absolut richtige Antwort.
0: Okay, Fire round. Wie viele Biere schaffst du? So frei heraus? Ja. Ähm, was heißt Was heißt schaffen? Danach noch ansprechbar sein? Wie viele Biere schaffst du, bevor du nach Hause musst? Habe ich was gegessen? Ja. Ja? Ja, ja. Okay, was habe ich gegessen? Nur einen Salat? Du hast, ganz, du
1: hast ganz normal zu Abend
0: gegessen, wie jeden Abend. Dann schaffe ich so 13 bis 15.
1: 13 bis 15?
0: Ja, über den Abend verteilt. Wie lange geht der Abend? So lange, bis du nach Hause musst. Aber ja, ist das ein Pressabend? Oder ist ich das ein, sag, ich sag mal oder so, ist ein gemütliches Beisammensein. Ich sag mal so, eine
1: Kiste, Jewe hat 24 Flaschen. Das schaffe ich nicht. Ich, wir, bin, ich wir, bin keine Maschine. Wir beide haben letzte Woche beim Podcast mhm. 19 getrunken.
0: Ja, da saß Kleine ich aber... Insider-Info. saß ich aber auch die ganze Zeit, ne? Wir haben auch viel geraucht und wir waren zu zweit. Ich glaube Und wir hatten noch einen Schnaps und noch einen Cocktail. Ich glaube, ähm, Ich glaube, so zwischen... Ja, zwölf Bier schaffe ich bestimmt. 13 bis 15 ist auf jeden Fall der Bereich des kritischen Bieres. Ja, 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 so
1: eine halbe Kiste Bier. Ja. Und dann könnt's kippen. Dann könnt's kippen, Und dann ja. musst du gucken...
0: Was war da noch Schnaps dabei? Oder Ja, nicht? Ja, ja, genau, ja, würde ich sagen. Aber das ist ja auch immer das, was den, Ko äh, den Kopfschmerz macht, der Schnaps. Der Schnaps. Ja. Das Bier, gar kein Problem. Und das Rauchen, das Rauchen das macht das ja auch immer den Das verdammte Rauchen. Das verdammte Rauchen ist es ja immer so.
1: Hinek, an welchen TV-Charakter erinnere ich dich am meisten? Roseanne. <lacht> <lacht> Roseanne?
0: Ja, du hast sonst leider auch, weil ich auch drei Kinder habe. <lacht> nee, weil, nee, weil du auch so ein bisschen rechts bist mittlerweile. Nein. <lacht> ähm, an welchen TV-Charakter? Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Ähm, lass ich, mich, äh, Ich lass hatte mich mir was für dich überlegt, auf jeden Fall. Ja, erzähl mal, dann überlege ich, ob wir in der Zeit auch noch was Besseres anhören. Äh, Gollum? Nein. Ähm, äh, <lacht> der Kindermörder aus M. <lacht> äh,
1: Turk von Scrubs. Ich? Ja, weil du nämlich auch gerne tanzt und dich gern flashy anziehst manchmal und dann in besonderen Momenten dann auch so super emotional bist. Oh, so stimmt, wie Turk von Scrubs. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh
0: wow, ja, ja. So. ist gekauft. So, jetzt sag mir nicht, ich hätte mir keine Gedanken gemacht. Ja, ist, ist okay. Ähm, tatsächlich, du bist jemand, der ähm, immer mit ganz großen Ideen hier um die Ecke kommt und am Ende... Am Ende also am Ende ist es immer so ja hier ist die Idee und ich mache da auch was für und dann ist es aber auch relativ schnell mal so ja yeah, okay also jetzt da ähm, da braucht das könnte jetzt auch jemand mal auch gerne übernehmen <lacht> das stimmt ich habe immer gerne die Idee aber fürs selten aus genau deswegen erinnerst du mich so ein bisschen ähm, äh, von der äh, von der Charakteristik an ähm, Brain von Pinky und der Brain <lacht> Du hast immer einen ganz großen Plan, um die Welt herrschaft an dich zu reißen. Ja, ja, Und äh, dann scheitert es daran, dass du dir halt irgendwie so denkst, ja, und da habe ich mir halt diesen einen Trottel ins Boot geholt und hat das alles nicht geklappt. <lacht> dann scheitert es oft daran, einfach äh, rauszugehen. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja Was äh, will Marc
0: denn für ein Charakter?
1: Ja, Marc kann ja heute leider nicht hier sein. Ja. Ähm, Marc äh, ist ja wahnsinnig engagiert. Das wissen ja viele von euch. Ja. Heute hat auch jemand. Heute habe ich auch einen Kommentar gelesen, das ist zu einer älteren Folge. Da hat jemand geschrieben: Das erste halbe Jahr oder länger dachte ich, Mark Hood wäre eine Personifikation von Max Depression. Als hätte ich Mark Hood erfunden, um all meine schlechten Gefühle auf diese Person zu projizieren. Oh Gott, das ist ganz deep. Das stimmt natürlich nicht. Nee. Mark Hood ist eine, soweit ich weiß, sehr echte Person.
0: Ähm, und da, also, da, wir sagen auf drei, was wir denken, was für eine Charakter aus der Fernsehlandschaft Marc ist, okay? Ja. Drei, zwei, eins. Barney Elton. Stinson.
2: <lacht> <lacht>
0: Beide haben schon mal Sakkos an. Das ist gar nicht so, ich, dachte, weit ich dachte an Elton wegen einem Sidekick. Ah, okay. Und ich dachte an Barney Stinson wegen all der Sachen, die er die ganze Zeit viel philanthrop für die Welt macht, aber natürlich ist er ja. auch ein so so kann man es auch sagen. Ich sag guter Geschmack. Max sagt, er fickt viel. Auch gut. Das ist in Ordnung für mich. Ja,
1: aber er kann leider äh, diese Woche äh, nicht hier sein. Er arbeitet ja gerade an einer neuen App.
0: Ja. Da hat er dir ja auch von erzählt. Ähm, das ist wie Tinder, aber egal in welche R Richtung du swipest, das ist immer ein super Like. <lacht> das ist immer ein super Like. weiter mit äh, gegen, die, äh, die, gegen den Geburtenrückgang vorgehen. Aber auch nur
1: bei Männern. Ja, also bei, bei Frauen können ganz normal aussuchen wie immer, aber Frauen kriegen deshalb die ganze Zeit nur so
0: Superlikes. Super ja, like, super ja, like, es like, ist ganz nicht. unangenehm. Ja, aber Marquardt
1: hat sich da schon was bei gedacht.
0: Und das äh, genau und die äh, die äh, die äh, äh, die App heißt äh, Sugarhead von Zuckerhut. Ach ja, ja, wegen <lacht> ist nicht so stark Sugar wie in Sugarhead, in Englisch, aber ne? auch mit Ch <lacht> Ja, ja und ähm, genau und äh, als Frau kann man natürlich trotzdem als erstes schreiben. Wenn, wenn da ausnahmsweise mal so ein Superluck reinkommt und man denkt, gefällt mir, aber vorher, also und dann kann man schreiben, aber bevor man mit der Person schreibt, mit der man schreiben möchte, gibt es erstmal eine kleine Testfrage und da erscheint Mark Huth. Und dann schreibt man erstmal so zwei Stunden ja. mit Mark Huth. Die Wie ist wie Tinder, aber bevor du mit jemandem chatten kannst, musst du erstmal mit Mark Huth chatten. Ja, und der, der, also das geht auch gar nicht um irgendwie eine romantische Ebene, sondern Mark Huth segnet das ab. Ja, war <lacht> gut, da hat er gar,
1: keine, gar keine Aktien drin. Nee,
0: ist doch, nur er so, hatte Aktien drin, aber. Ja, ja, aber
1: er ist so, ja, und was sind so deine Hobbys? Ja, habe ich hier gelesen, wird glaube ich nicht passen. Ja. Okay, tschüss. Ich kenne ja auch persönlich. Ja, <lacht> Da sucht, sortiert nicht der Algorithmus aus, sondern, sondern, hier, cool, sondern hier sortiert der Chef noch selbst. <lacht> <lacht> Hinak, was ist die erste Person auf deiner Hitlist? Also wenn du äh, weißt, was ich meine mit Hitler ist, wen ich zuerst erschießen würde? Ja.
0: Okay, lustig. Ich dachte, das ist jetzt auch wieder irgendwas mit Bumsen oder so. Aber nee. Okay, gut. <lacht> ähm, wen ich erschießt, also wen ich töten würde oder ja. töten lassen würde? Ja. Baby Hitler. <lacht> <lacht> ah, ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, also äh, bewege ich mich hier gerade in einem Justiz. Ach, ist alles nee, nee. unter man der Satire, ne? Ja, ja, absolut. Ja, um Gottes Willen. Ähm, äh, alles äh, von der Kunstfreiheit gedeckt. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, äh, also dann, also es muss ja nicht auch direkt töten sein. Es muss, äh, mir reicht ja auch immer erstmal ein bisschen Angst machen. <lacht> ja. So. Und äh, da also wir haben Putin jetzt Putin erstmal ein Ohr abschießen. Nein. Und oh Gott, abschießen, voll kompliziert. Nee, Putin äh, auf dem Stuhl festknebeln und äh, der mhm. Stuhl hat aber unten keinen kein Boden und damit so ein... Mit so einem zugeknoten Seil von unten immer gegen den Hosen. Wie, wie bei James Bond Casino Royale. Ja, genau. Man muss dazu auch wissen, ich finde das ganz ganz süß, dass du meintest Turk, aber ich sehe mich schon persönlich als Le Chiffre. Also ich bin ja schon eher so der ist ein typ Ich schwitze ganz viel, ich rauche ganz viel, bin irgendwie hot, aber auch irgendwie nicht. Es ja, ist witzig, dass
1: du sagst Turk, weil ich sehe mich eher so... Kennst du die Serie Hannibal? Ich dachte einfach, klar, Turk, das sehe ich mit dem Tanzen und so. Ja, aber, ich aber einfach ich, ich esse einfach gern Menschen.
0: <lacht> nee, ich koche halt ganz gerne trage an gerne Anzüge, ne? man muss es ja auch <lacht> Aber na gut. Nee, äh, Putin ist natürlich ganz, ganz oben. Lustigerweise, ich habe einen Reminder ähm, äh, für nächsten Monat in meinem Kalender gefunden, dass ich eingetragen habe, als wir das erste Mal über den Angriff auf die Ukraine gesprochen haben, mm. dass wir zwei Jahre später gucken, ähm, lebt Putin noch? Ah. <lacht> und aktuell, und ja, da muss man sagen, ist auch ein Problem und Probleme ja. kann man lösen. Probleme ähm, kann man lösen. Äh, Platz zwei würde ich auch auf jeden Fall sagen, irgend so eine Nazisau. Ja Höcke. Höcke, ja. Ich, ja ich muss auch ehrlich sagen, am ehesten Höcke, weil Höcke finde ich am gruseligsten von allen. Ja, der sieht es auch nicht ein. Ich glaube,
1: weißt du, bei den anderen denke ich mal, oft, weil, es gibt so einige Menschen, wo man so ist, so ich glaube die, die sind auch sehr machthungrig mhm. und äh, haben einfach, we, we, weißt du, wie dieser unsägliche Gauland zum Beispiel. Ja. Ich glaube, der ist nicht so wahnsinnig rechts. Doch, Wir, doch aber schon. vielleicht vielleicht irre ich mich jetzt hier auch ähm, also jetzt nicht so nicht so Nazi rechts sondern so und also schon justiziabel rechts wahrscheinlich aber der war ja Jahrzehnte, glaube ich in der CDU ja und hat es dazu nichts gebracht und ich glaube der hat eher gesehen so das ist eine neue Partei und
0: die ist auf dem Vormarsch und hier kann ich sowas bringen. So wie Martin Hoffmann hieß der, glaube ich, der damals gesagt hat, ähm, ja, also wenn man die Deutschen als Tätervolk bezeichnen kann, kann man die Juden auch als Tätervolk bezeichnen. Oh. Und dann ist er aus der CDU rausgeworfen worden, war da immer auf den hinteren Bänken und jetzt ist er halt bei der AfD, äh, AfD im Bundestag. Ja. Das stimmt schon. Es gibt Leute, die halt eh schon rechts waren und sich dachten, okay, werde ich noch ein Stück weiter rechts und dann kann ich da mitmischen.
1: Ich glaube, Björn Höcke hat solche Fantasien sicherlich auch, vielleicht noch viel größere. Ja. Aber, ähm, ich glaube, der glaubt an den. Der, der, der glaubt wirklich jedes Wort, was der sagt. Mit, äh,
0: wir haben uns ein Denkmal der Schande in unserer Hauptstadt gepflanzt und so. Ich glaube. Jan Höcke glaubt nicht an den Holocaust. Der glaubt, der ist nicht, der hat nie stattgefunden. Hundertprozentig. Ja, ja, ja. Der ist einfach so richtig. Der ist so richtig prozent äh, durchgehend, fast schon bewundernswert Nationalsozialist. Ja, ich glaube, also, ich weiß nicht,
1: ob das äh, ob das jetzt despektierlich ist gegenüber normalen Rechten. <lacht> aber aber der aber, aber der Typ ist halt so drüber. Ja, weißt du, was ich meine? Also, er ist halt so äh, es gibt diese Norm, es gibt normale Rechte, die, die auch die wahnsinnig scheiße sind, und die sollte es nicht geben. Ja. Äh, und dann gibt es Leute, die sind so rechts. Dass du sagen würdest, vielleicht würde hier eine Art von zumindest Suizid oder so helfen.
0: Nicht, dass es jetzt jemand anders macht. <lacht> helfen. Das ist eine spannende Umschreibung ja. dafür. Ja, ja. ja also, ich, also man muss wirklich sagen, also ähm, der ist. Ich finde den einfach fucking gruselig. Der ist einfach wirklich. Der ist ein -Nazi. Ich
1: finde, der sollte, weißt du, ein paar Leute äh, sollten ihm und das nachts, ist nicht also mal ein paar Leute sollten zum Beispiel so wie Björn Höcke sollten ein paar Leute nachts in der äh, Gasse begegnen so dass äh, vielleicht bald nicht mehr irgendwie der das Verfassungsrecht für ihn zuständig ist sondern eher so das Schwerbehindertenrecht <lacht> <lacht> Einfach,
0: ein, nee ich wünsche ja niemandem was Schlechtes oder so aber Björn Höcke von mir aus äh, weg mir ist auch gerade tatsächlich eingefallen Abseits, dass hier ja eh alles unter dem Deckmantel der Satire passiert, meines ja. Wissens darf man Björn Höcke sogar als Nazi bezeichnen, oder? Ja, ja.
1: genau, darf man.
0: Hat ein Gericht und entschieden, das, weil er mal dagegen geklagt hat. Dann hat das Gericht gesagt,
1: nee, ja, aber dann hör doch auf solche Sachen zu sagen. Und, und, das,
0: <lacht> da, und da muss man doch einfach mal wirklich, als, also als gesund denkender Mensch, als jemand, äh, der sich zumindest bis zu einem gewissen Grad auskennt mit, mit der Geschichte, der muss doch einfach sagen, der Mann ist ein Nazi, wieso darf der Politik in Deutschland betreiben? Wir hatten schon mal Nazis. Ja. Das war nicht gut, das war ja. pfui, das mochten wir alle gar nicht. Also bis auf die, die danach gesagt haben, wir haben gar nichts gewusst. Aber... Da muss man doch eigentlich sagen, ich das mein,
1: ist doch kaputt. Weißt du, wenn übermorgen, weiß ich nicht, in Dänemark, weißt du, gibt es gibt's Nazis und die wissen's aus irgendeinem Grund nicht besser. Ja. Weiß ich nicht. Weißt du, da kann man noch sagen, okay, ihr hattet nie welche. Ja. Ne? aber <lacht> doch aber, schon aber, <lacht> aber, aber weiß ich jetzt nicht aber weißt du hier in äh, hier muss man wirklich sagen guck mal wir haben doch jetzt wirklich jede mögliche Erfahrung durchgemacht oder hast, es, hast du hast die Bilder gesehen aus Italien äh, ja. wo, wo wo da tausende Leute da den Hintergrund gemacht haben und hall geschrien haben ja. auf dem Platz und in Reihe und Glied standen äh, da muss man auch wirklich sagen italiener haben den Faschismus erfunden die sollten doch die sollten das doch wissen wir ja. haben doch auch Ihre Erfahrungen gemacht. Ja. Warum, äh,
0: warum? ist das da möglich? Ja, das ist es ist einfach ja. Es ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm, und äh, ich, Wie ich sollte mal jemand zum Arzt schicken. Ich ja. <lacht> <lacht> Alleine das Bild. So tausend Nazis in so einer <lacht> Schlange bei so einem Psychotherapeuten. Lass es mal durchschenken. Und, ähm, äh, Und wie war das dieser, mit Ihren Eltern? Ist dieser Hitler hier jetzt gerade mit uns im Raum? Ist dieser Linksruck gerade mit uns hier <lacht> im Raum? Oder? Und wurden Sie schon mal gegendert? Wie haben Sie sich damals <lacht> gefühlt, als Sie gegendert wurden? <lacht>
1: Jesus, ja. Jesus okay, komm,
0: machen wir weiter. Ja,
1: äh, genau. Äh, das waren, glaube ich, waren das alle meine Fragen? Ach so, ich habe hier noch eine doofe. Ja, komm, war, dann mit, dann mit, lass noch mal
0: mit der doofen bitte aufhören. Das, äh, war, jetzt, äh, okay, sehr also ja, das war jetzt
1: sehr toll. Ähm Hinek, welcher Sport ist der langweiligste? Curling. Hm.
0: <lacht> ha, hätte ich jetzt
1: nicht gesagt. Okay. okay. Curling, hast du mal Eisstockschießen gespielt?
0: Ja, da, äh, nein, also, ach so, man muss dazu sagen, ich habe das jetzt äh, eindeutig aus der Perspektive des Konsumierenden, nicht des ja. Selbstspielenden. Da zum Beispiel gucke ich mir auch nicht gerne an, aber ähm, äh, das macht Spaß, wenn man es macht. Ich glaube auch, Curling macht mega Spaß, wenn du es spielst. Mhm. Aber so von allen äh, Sportarten, die man sich angucken kann, ist Curling auf jeden Fall auf Platz 1. Dann kommt Tour de France. Ähm, weil bei Dart und Snooker habe ich immer noch so diese Kneipen verbunden. Halt. Tour de France verstehe ich schon, was Rennen. Rennfahren, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber ich mein checkt nur
1: manchmal die Regeln nicht. Weil es dann so, ja, er ist jetzt Erster, weil er hat im Zeitfahren 50,
0: 80 Kilometer weiter weg hat er gewonnen. Und ich denke so, warum? Ja. Also warum fahren die nicht einfach die Strecke? Und einer hat ein gelbes Leibchen an ja. und äh, der trabt aber ganz vorn und da ist noch Lars Ulrich, aber äh, <lacht> Lars Ulrich, <lacht> Lars Ulrich ist der von, <lacht> von Metallica, ne? Ja. Jan Ulrich, Jan Ulrich. Äh, nee, Lars Ulrich ist auch dabei, der drum von hinten einfach so, so ein bisschen wie früher bei so guck, Kriegszügen. Guck, guck, guck. <lacht> <lacht> nee, aber Jan Ulrich ist dabei und wir alle wissen, Ulle war sauber. Ähm, ja, ja, und ja. Äh, ja. Es ist äh, ja. Äh, <lacht> Was? ich bin
1: doch so äh, weißt du, was ich noch langweilig finde Badminton. Also würde ich jetzt auch im oder weißt du so Federball im Fernsehen finde ich jetzt einfach so
0: hallo. Hi.
1: Ja, es ist ja immer dieses und äh, Federball Pop. auch wahnsinnig schwer zu sehen auf dem Fernseher.
0: Ja, das stimmt. Da brauchst du da brauchst du 4K reicht dann nicht. Nee, nee. 8K. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man danach geht, also ich weiß Tennis ist halt schneller, ja. aber großartig den Ball siehst du ja auch nicht. Es ist ja auch viel einfach ah! Ja. Ah!
1: Ja, aber beim Tennis kann man und auch beim Radfahren kann man sich doll verletzen. Da muss man ins Krankenhaus. Zum Beispiel, wenn man einen Tennisarm hat, ist ja danach benannt.
0: Weißt du, was man auch äh, zu Tennisarm sagt? Ja. Habe ich jetzt letztens herausgefunden. Man sagt auch Mausarm. Mausarm. Und Mausarm klingt äh, erstmal viel süßer, weil man denkt an die kleine ja, Maus. Aber es kommt davon, dass man zu oft. Das ist doch auch krank. Ja, muss, muss man man, also sorry, lieber ja. Gott da oben. Ich weiß ab und zu sprechen wir miteinander. Aber wie hast du dir das überlegt, dass äh, du dieselbe Krankheit Tennisarm kriegst? von Überlastung, genau wie davon, wenn du mit einer Computermaus zu viel arbeitest. Ja. Wir sind einfach überhaupt nicht lebensfähig als Menschkonzept. Wenn du Mausarm hast, ne?
1: Ja. Musst du dann zum Mausarzt? Dann musst du
0: zum Mausarzt und weißt du, was du dann verschrieben kriegst? Nein. Käse. Aber musst du aufpassen, nicht, dass du auf dem Rückweg in eine kleine Falle läufst. Nee, nee, nee. Aber nee. sagen wir mal so, es gab ja schon ein paar Leute, die sind in meine Mausefalle getappt.
1: Ja, ah, 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 so ist es. So ist okay. es. Äh, ähm, ja, klar, äh, aber im ähm, Mausärzt oder im, ähm, oder im großen Hos Hospital. Hospi im
0: L Hospital, ja. Im natürlich. Spital. Im Spital.
1: Ähm, so, du, das ist ein Beruf, wo du wahnsinnig viel Zeit reinstecken musst, die du lernen musst. Ja. Und da habe ich großen Respekt vor. Ja, natürlich, da werden ja Menschen geholfen. Da wird Menschen geholfen und da das hört, da, weißt du, da gibt es viele Serien auch drüber. Ja, extrem viele. Emergency Room, George
0: Clooney damals, ne? ja, ja. Grace Anatomy, Scrubs hatten wir Scrum. heute auch schon, ja. Es klar. gibt ja auch diese deutsche Serie jetzt. Der Landarzt. Ähm, Der Bergarzt. Äh, Normal Anatomy. Ah ja, habe ich die erste Folge geguckt. Hat mich hat mich angesprochen. Hat mich
1: auch abgeholt. Die haben echt äh, auch ganz Ich glaube, das ist hier jetzt schon irgendwie 18. Staffel oder so, aber ich ja. könnte hier einmal ganz kurz einen Ausschnitt abspielen aus Normal Anatomy.
0: Normal Anatomy, die jungen Ärzte. Was bisher geschah bei Normal Anatomy, die jungen Ärzte?
2: Dr. Jever, Sie müssen operieren.
0: Aber ich operiere doch schon.
2: Sie müssen beide OPs gleichzeitig durchführen. Schon wieder?
0: Jason, das kennt es von dir.
2: Aber du bist unfruchtbar.
0: Woher willst du das wissen? Ich, ich habe dich getestet, Lucy. Ich habe dich auch getestet, Jason. Und? Du bist auch unfruchtbar. Oh nein. Normal Anatomy, die jungen Ärzte.
2: Dr. Jever, warten Sie.
0: Elisabeth, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Bitte, kommen Sie schnell mit in diese Abstellkammer. Ich muss mit Ihnen unter vier Augen reden. Aber Dr. Norbel, ich meine Elisabeth. Bitte, machen Sie es mir nicht schwieriger, als es eh schon Nein, ist. Nein, Sie verstehen nicht. Ich muss in den OP. Der OP kann warten, Dr. Jever. Das kann er in diesem Falle nicht. Ich, äh... Der OP oder ich, Dr. Jever. Ja, also, dann den OP. Ich. Äh... Ich bin
1: schwanger. Oh, herzlichen Glückwunsch, aber ich muss einen fünfjährigen Jungen operieren, der von einem Baum erschlagen wurde, in dem eine Bombe versteckt war,
2: die jetzt mit seinem Hals verwachsen ist und er hat Aids. Aber ich bin, ich bin schwanger von ihm Dr. Jever. Oh,
1: nicht so laut, okay. Ich komme ja schon in die Abstellkammer. Machen wir die Tür zu.
2: Oh, Patrick.
1: Bitte, nennen Sie mich Dr. Jever.
2: Ich wollte es Ihnen schon viel früher sagen, Patrick.
1: Ja, aber ich habe doch immer verhütet. Ja. Also,
2: also, nein, aber Auch wenn ich nur Eine junge, dumme Assistenzärztin bin Und sie der erfolgreichste Neurochirurg Der gesamten Welt Der warum auch immer in einem Krankenhaus in Seattle arbeitet Auch dann War ich bereits am ersten Tag In sie verliebt
0: Oh,
1: Elizabeth
2: Ach, Patrick.
1: Aber wie ist das passiert? Ich meine, ich bin 52 und überraschend hot Und sie sind überraschend hot und viel zu jung für mich Frisch aus der Uni
2: raus Wissen sie noch? Es war der Tag, an dem wir 128 Stunden im OP ohne Pause operiert haben. An dem siamesischen Drilling mit dem Hirneffekt, bei dem wir alle verloren haben, weil wir nicht bemerkt hatten, dass sie alle Lupus hatten. Sie waren so aufgewühlt, so müde, so verschwindet.
1: Ja, ich erinnere mich. Es war fast so hart wie der Fall, als ich zusammen mit Dr. köhn und Dr. Scharf 497 Tage ohne Pause operiert habe, um das Leben der kleinen Fiona zu retten.
2: Ohne Erfolg. Verdammt,
1: Elisabeth! Sie war doch noch so jung, so klein, so verschmolzen mit der defekten Klimaanlage eines Chrysler Beauty Cruiser. Aber ah. nicht so
2: jung. Nicht so jung wie der kleine Timothy, als sie fast ein Jahr operiert haben, um sein Leben zu retten und den Medizin bei großen Tumor zu entfernen, den der kleine Timmy immer in einer Edeka-Tüte mit sich rumgetragen
1: hat. Es hat sich gelohnt. Sein kleines Herz konnte wieder schlagen, trotz des immensen Blutverlustes von 20 Litern.
2: Aber, Patrick, Sie haben bisher nur Leben gerettet. Aber fühlen Sie meinen Bauch, legen Sie Ihre Hand drauf. Ja. Damals, in der Nacht, wo Sie so übermüdet waren, da haben sie neues Leben geschenkt.
1: Ich spüre nichts, Elisabeth. Oh Gott, ich muss sofort operieren.
2: Nein, Patrick, alles gut. Es ist noch ganz frisch. Dr. Jever, bitte sofort in
1: den OP. Aber Elisabeth, ich muss jetzt in den OP. Hörst du es nicht? Ich werde gebraucht. Die nicht krankenversicherte Familie braucht mich jetzt, damit ich das Leben ihres Kindes rette und sie in mehrere Generationen übergreifende Schulden stürze. Okay, es ist in Ordnung. Geh,
2: Tiger, rette das Leben von diesem Jungen. Aber... Dann werde ich wahrscheinlich die Einschulung unseres Kindes verpassen. Es ist okay, Patrick. Ich werde die 17 Jahre warten. Dann werde ich jetzt mal ein paar Leben retten, Elizabeth. Oh, Patrick. Oh, Elisabeth.
0: Normal Anatomy. Die jungen Ärzte. In der nächsten Folge. Dr. Jever, es geht um Ihre Frau. Welche? Ihre dritte Ex-Frau. Sie hat Lupus und einen besonders schweren 90-fachen Bruch. Ich
1: werde sofort operieren.
0: Aber was ist mit der Abschlussfeier ihres Sohnes, Patrick?
1: Ich kann die OP machen. Jason, du fasst meine Frau nicht noch einmal an.
0: Normal Anatomy, die jungen Ärzte. Mein RTL.
1: Ja Mensch, Normal Anatomy, ne? Ja. Aber äh, ist auch immer, man
0: weiß ja manchmal gar nicht, was da so alles abgeht in so einem Krankenhaus. Nee, äh, äh, ehrlicherweise, ich finde es auch gar nicht so schlecht, das nicht zu wissen. Es gab doch auch einmal, <lacht> es gab doch einmal auch diesen Artikel bei äh, bei der Zeit über den einen. Ähm, äh, Chefchirurgen am UKE, der so 15 Jahre lang heroinabhängig war und alle wussten das, aber niemand hat ihn drauf angesprochen, bis er sich selber angeklagt hat. Was? Ja, wo, also die haben halt einfach kranke Schichten, die haben die ganze Zeit halt auch Zugang zu Opioiden. Ich habe ja auch einen Kumpel, der hat in Hamburg eine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter und der meinte zu mir, wenn du dir beide Beine brichst, krieg lieber zum nächsten ähm, zum nächsten Krankenhaus, weil es ist einfach sicherer, weil die meisten Fahrer sind einfach durch die Scheißschichten auf irgendetwas drauf. Oh wow. Ja. Es ist einfach, der Pflegesektor ist komplett kaputt äh, Auf der anderen Seite,
1: im, äh, im Krankenwagen wirst du ja auch nicht angehalten, ne? Da kommen ja auch nicht die Bohnen und sind so, können wir mal pusten. <lacht> Deswegen, immer Blaulicht an. Immer. <lacht> immer Blaulicht an. Und
0: äh, dann dann äh, schön ins Kit Cut. <lacht> ja, insbesondere so Warnuniform, haben ja auch ein, Das ist immer noch eine Uniform, ne? Das hat ja natürlich ein, so einen gewissen Kinky-Faktor, der ist natürlich dabei, darf man dich vergessen. Ja, am Ende, ich meine, du kannst dich in dem Wagen umziehen. Ja. Ne? Alles
1: ja. aus bis auf die Weste.
0: Oder <lacht> und dann rein ins Vergnügen. In <lacht> in Raus aus dem Spital, rein in den Spaß. <lacht> oh, schön, schön. Ich könnte es Ihnen aber auch. ist ein knochenharter Job. ist ein knochenharter Job. Da braucht man natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Entschlackung. Ähm, und man muss natürlich ja auch sagen, ähm, es ist halt auch ein Job, klar, der ist scheiße bezahlt und hat harte Schichten. Aber es, äh, es gibt ja auch... Also, worauf ich hinaus möchte. Es gibt ja auch einfach Leute... Ähm, die, die kommen halt aus dem Job raus äh, und, und können halt nicht mehr in dem Job weiterarbeiten, den sie gelernt haben und dann machen die andere Sachen. Und das ist mir aufgefallen, ja. da gibt es leider ein äh, sehr prominentes Beispiel und das ist Jason Statham. Das hat man ja gemerkt, Jason Statham, ähm, äh, egal... Bekannte aus Train-Transporter? Ja genau, genau. Äh, weißt crank. du, äh, der war CIA-agent. Und dann will er sich zur Ruhe setzen, ne? Also weil er kann das nicht mehr, der Rücken macht nicht mehr mit, die Knie sind auch komplett kaputt. Und dann denkt er sich, okay, er werde erstmal so, dann werde ich erstmal so Lieferwagenfahrer. Mache ich so einen Transporterjob, ne? Ja. Und dieselbe Scheiße nochmal von vorne. Ne? Drei Filme macht er mit denen, ne? Und die ganze Zeit Action und Schießen und Springen aus hohen Höhen ja. und so, ne? Und das, er denkt sich nur: Nee, den Transporterjob lehne lehn ich erstmal ab, ich kann das nicht mehr weitermachen. Kann ich nicht mehr. Habe ich nämlich jetzt gesehen. Ist er zum Arbeitsamt gegangen <lacht> und dann bieten sie ihm nämlich an. Neuer Film mit Jason Statham, The Beekeeper. Er ist jetzt Imker, so aber dann wird seine Nachbarin erschossen, ne? Und dann kommt natürlich das alte CIA-Gefühl hoch und er will ja eigentlich einen normalen Job haben, aber egal was er macht, er geht immer zum Arbeitsabend und sagt, ja, du wirst jetzt Imker und er ist so, ja, ich weiß, cia muss ich das jetzt wirklich machen? Ja, du wirst jetzt Imker, sonst streichen wir das ALG. Aber warum Imker? Ja, ich weiß es nicht. Das ist der neue Film, so und jetzt ist Beekeeper so heißt der Film, da ist der Imker und wir wissen doch alle, worauf das hinausläuft. Dann macht er Beekeeper 2, dann macht er Beekeeper 3 und dann hat er keinen Bock mehr auf den Job, geht zum geht wieder zum Jobcenter und ich sage, ja, sie sind jetzt Geschichtslehrer und das ist der nächste Film. The ähm. History Teacher mit Bee Jason Statham. Niemand wollte seine Geschichte hören, aber jetzt erzählt er seine Geschichte neu. Jetzt erzählt er seine eigene Geschichte.
1: <lacht> Beekeeper 3, jetzt wird zurückgestochen. <lacht> Summ, sum, summ. summ. <lacht> Beekeeper 4, die Abrechnung, der Stachel sitzt tief.
0: <lacht> Und ich finde das so geil, weil Jason Staples ist wirklich der Schauspieler, es ist einfach immer so. Es ist, ja, okay, jetzt das Franchise ist tot. Geben die einen anderen absurden Beruf, <lacht> in dem er arbeitet als ehemaliger. Beekeeper
1: 5. Honig ist süß, Rache ist süßer.
0: süßer. <lacht> Scheiße. Oh Gott.
1: Okay, das war meine Beekeeper-Punts. Aber was ist das nächste, was Jason Statham Ja, also machen hier, soll? der
0: Geschichtslehrer finde ich ganz gut.
1: Geschichtslehrer ähm, finde ich auch gut.
0: Dann mag ich auch gerne die Vorstellung der Müllmann. Hm. Er kehrt euren Müll weg und den Müll, den ihr nicht sehen sollt.
1: Heute entsorgt er den ganzen Abschaum. <lacht> gern
0: gesehen ist natürlich auch der Priester. Er nimmt, äh, heute wird Absolution erteilt. Oh, Priester, sehr gut. Ja. Der, der Priester im Auftrag äh, Gottes. Und das Geile ist auch, Jason Statham sitzt da und ist einfach, Hey Leute, ich habe nicht mal Theologie studiert. Nee, nee, du machst das jetzt. <lacht> Sonst streichen wir dir das Bürgergeld. <lacht> die Offenbarung mit Jason Statham. Nee, also du hast jetzt die Wahl. Entweder du kämpfst gegen den Riesenhai. <lacht>
1: <lacht> gegen das siebenköpfige Pferd. Äh, der Hölle oder gegen die sechs Könige, wovon einer noch nicht gekommen ist, einer nicht da ist und einer wird noch kommen, ist aber jetzt noch nicht da. <lacht>
0: So ungefähr steht das in der Offenbarung. Ich mag, ich mag aber auch die Vorstellung, dass er da, da einfach so sitzt, bei, auch so, bei so einem richtig scheiß äh, Jobcenter-Mitarbeiter, der auch wirklich so ist, ja, also sie waren jetzt ähm, Transporter, ähm, äh, Imker, davor waren sie 15 Jahre lang CIA-Agent, ja. dann würden wir ihnen jetzt gerne den Job des Drogendealers anbieten. Oh nein, Leute. Ich
1: mag <lacht> aber auch an der Art, wie du es erzählst, dass es so ist, dass jeder Film mit Jason Statham auf anderen Jason Statham Filmen basiert. Natürlich. Also es ist
0: eine Geschichte. Jason Statham ist äh, ist, äh, ist ein Charakter. Ist ein Charakter. Der wird immer umbenannt. Ja.
1: Weil das gehört auch zur Jobbeschreibung. Transporter. Er war Transporter. Äh, er war bei CIA. Dann wurde Transporterfahrer. Äh, er wollte sich nicht mehr so in das Steuer setzen. Beekeeping. Okay. Dann wurde er Geschichtslehrer, weil er hat ja auch genug erlebt. Ja. Ähm, so dann äh, dann Priester, weil er zu Gott gefunden hat. Aber ähm, auch, äh, den, äh, den, auch, äh, obwohl Jesus für unsere alle Sünden gestorben ist, hat Jason Statham doch noch eine Rechnung offen. Ähm, weißt du, das ist, äh, ja. das ist seine Geschichte einfach. Und hinterher und ganz am Ende, wenn er ganz, ganz alt ist, dann ist er so Bestatter. The
0: Undertaker. The Undertaker. Ja, bei und bei ihm liegen sie richtig. Ja. <lacht> Oder, und auch gut ist natürlich, äh, wir <lacht> der, der, der Tod wird mit 120 bar durch die Maschine gepresst. Der Undertaker holt
1: seine Kunden ab, bevor sie tot sind. <lacht> <lacht> ja. ja, ich finde es. Aber weißt du, was das Schöne daran ist, wenn man drüber nachdenkt? Ja. ja? Ähm, dass Jason Statham einfach jemand ist, der, 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 der nicht, weißt du, der nicht aufhören kann, der seiner Passion hinterhergeht, so wie wir das auch machen. Ja. Und das ist, das ist, das ist eigentlich so ein umarmender Gedanke. Mhm. Klar, okay, er tötet in jedem Film irgendwie gefühlt 120 Menschen. Ja, klar, aber Natürlich. es sind ja auch die
0: Bösen. Aber es sind auch die Bösen. Ey, das, aber glauben die Bösen auch, dass wissen die Bösen, dass sie die Bösen sind? Oder denk, oder ist da auch irgendwie so ein keine so ein äh, keine Ahnung so ein Manuel, der sich denkt, ja, heute noch mal ein bisschen für den Gangsterboss arbeiten und zu Hause wartet die Familie auf? Mich. Aber
1: das ist so eine ganz, aber das ist so eine allgemeine Frage. Ne? Gut, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass so Mafiosi oder so schon wissen, so
0: ist nicht so geil, was sie hier mache. Ja, also also ich habe so ge hab gestern jemanden die Hände abgehackt. Ob das jetzt so rechtens war, steht im Raum. Aber, wenn du mal aber so er hat mir auch 50 Cent geklaut. Also wenn du
1: mal so überlegst, ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Leute, die bei so gerade bei so politischen Sachen mitgemacht haben oder in so Regimen wie dem Nazi-Regime oder so oder weiß nicht in anderen Diktaturen, dass die oder weißt du, wie jetzt gerade die Leute, die irgendwie für Putin kämpfen oder so, dass da schon viele dabei sind, die einfach so denken so
0: wir sind die guten. Ja, wir sind schon die wir sind ja die guten. Ja, natürlich. Warum schießen natürlich. die auf uns? Wir sind doch die guten. Da, ja, natürlich, das ist aber das ist ja klar. Das ist ja das gehört ja auch dazu. Man kämpft ja für eine Sache, von der man zu 100% überzeugt ist. Ja. Das gehört ja dazu. Ja. So ich meine, wir kämpfen ja auch dafür, dass äh, die Podcast Podcast Landschaft Deutschlands endlich mal ein bisschen aufgeräumt wird und nicht der ganze Dreck da ja. immer in den ETA rausgefeuert wird.
1: Ja, weißt du, wir sind für die Leute da, die sonst niemanden haben, an den sie sich wenden könnten. Wir sind praktisch wie Psychologen oder... Wir äh, sind das kleine auditive Hospital quasi. Ja, ja also ich würde es vielleicht jetzt nicht so hochhängen wie ein Hospital oder weiß ich nicht eher so Richtung Niederschutzbund.
0: Ja. So, Leute, Leute haben
1: kleine Probleme und wenden sich an uns. Und aber wir haben vielleicht ey, eine Antwort,
0: aber es ist auch nicht rechtsbindend. Aber auch ein gebrochenes Herz kann wieder zusammengeschweißt werden. Ja. So muss man das auch sehen. Ja, ja. Und so gesehen bin ich Chirurg. So gesehen bist du
1: Chirurg. <lacht> äh, es ist ja auch so, ähm, wir haben das heute noch gar nicht erwähnt, äh, aber ihr wisst es, wir benutzen bei Normale wö Möwe in jeder Folge drei
0: oh, wow,
1: drei äh, Begriffe, die ihr uns vorher zu zukommen lasst, äh, bei Instagram oder Spotify in den Kommentaren und die ähm, bringen wir dann äh, einfach so mir nichts, dir nichts in unsere Gespräche ein.
0: Ja, das ist kom komplett korrekt. Und, Was hattest ha du dieses Mal? Äh, ich hatte,
1: Mieterschutzbund habe ich gerade gesagt, <lacht> äh, Schwerbehindertenrecht.
0: Ah, okay. Ich wusste und, nämlich, dass du das sonst niemals gesagt <lacht> hast. Wir reden drüber gestolpert. <lacht> <lacht> und despektierlich. Ja, aber respektierlich ist tatsächlich, äh, du, du hast irgendwie in Folge 4 damit angefangen, seitdem ist das in meinem normalen Sprachgebrauch komplett drin. Ja, ist schon eine Sache, die ich auch sage. Ja. Deshalb war es jetzt nicht so schwer. Ja, und ich hatte, ich hatte die Wörter Bleivergiftung, Silberstreif ähm, und äh, äh, gegebenen, also durch die aktuelle Situation kam mir das natürlich sehr, sehr gelegen. Nazi Gold Sehr gut. Diese drei Begriffe
1: haben wir eingebracht. Wenn ihr uns auch drei Begriffe geben wollt, schickt sie uns bei Instagram oder äh,
0: hier bei Spotify zum Beispiel in die Kommentarfunktion. Und wenn ihr aber irgendwie mal Probleme habt, irgendwelche Nöte, die euch bedrücken, wenn ihr irgendwie Fragen an uns auch habt, ob man irgendwie mit einer Situation in der Ausbildung, mit der Freundin, mit dem Freund irgendwie das irgendwie lösen kann, ob wir irgendwie da Input haben, das könnt ihr uns natürlich auch gerne schicken, denn wir beantworten diese Sachen, nämlich jede Woche in folgender Kategorie eine Frage ein Problem Helbig, ein Helbig.
1: Eine Frage, ein Problem,
0: ein, ein Helbing. Helbing. Genau. <lacht> das Jede ist unser... Woche äh, werden wir hier eure Probleme und Nöte quasi lösen. Alles, was ihr uns zuschickt. Und ähm, wir haben da natürlich ein fantastisches Sponsoring von Helbing. Unserem guten Freund aus Hamburg, Helge Helbing. Unterstützt uns seit Gründung dieses Podcasts eigentlich durchgehend. Ja. Helbing, ein äh, ganz feiner, schmackhafter äh, äh, Kümmel. Ja, Hamburgs aus der... feiner Kümmel, sagt ha man ja auch. Sagt ja. man auch, sagt man auch. Und äh, bevor wir uns eurer Probleme annehmen, werden wir erstmal hier ein verköstigen und dann werden wir eure Probleme ja quasi in uns aufsaugen und versuchen, zu ja. so etwas Schönem Neuen zu formen, wie ein Phönix aus der Asche. So, <lacht> so ist es
1: und äh, genauso werden wir es machen. Äh, wir machen immer so zwei, drei Fragen und dann äh, schauen wir, äh, ob wir euch dabei helfen konnten. Ich habe hier einmal einfach die kleine Frage, Tipps für Smalltalk. Hey, na? Hey, na? <lacht> äh, ich finde auch Smalltalks sehr anstrengend. Ja. Aber ich glaube... wer nicht? Ja,
0: das stimmt, wer nicht. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die dafür ein Talent haben. Ich kann das schon recht gut. Ja. Aber äh, es ist nicht so, dass es mir Spaß macht. Es fällt mir trotzdem schwer. Also es ist schon so, dass ich das... Ich glaube, ich kann gut Smalltalken, aber es ist nicht so, dass ich denke, oh ja, erzähl mir bitte mehr von deinem Reitausflug. Ja, okay, aber es gibt,
1: ich finde, die, der Spagat für einen guten Smalltalk ist ja der zwischen ähm, reden, zuhören, äh, aber auch ehrlich interessiert sein. Also ja. sozusagen Fragen stellen und gucken, hat die andere Person irgendeine Schnittmenge? Ja. Und guter Smalltalk, äh, glaube ich, ist der Smalltalk, wo du selber viel zuhörst. Weil, äh, wenn du es gar nicht so gut kannst und nicht so gut machst dann ist Zuhören immer besser als selber reden.
0: Ja, genau. Man muss man muss die andere Person quasi in Bringschuld bringen, dass sie das Gespräch am Laufen hält, indem man kurze Einwürfe dazu bringt. Nachfragen an Stellen, die dich nicht unbedingt interessieren, aber wo du denkst, wäre jetzt, jetzt auch keine Schandtat, das zu erfahren. Genau.
1: Und wenn du das Gefühl hast, du musst gerade Smalltalk machen. Es gibt ja die, weißt du, gerade vielleicht im Geschäftlichen. Ja. Oder im ging geschäftlichen, familiären Bereich ja. äh, zum Beispiel, wo du weißt, wenn ich jetzt hier Scheiße äh, reagiere, ähm, dann habe ich nicht nur irgendwie einen entfernten Bekannten von einem Freund verloren, ja. äh, sondern vielleicht äh, redet die ganze Familie darüber oder ja. ich verbaue mir vielleicht sogar eine Jobschance ja. oder, ja, ja. oder es wäre vielleicht sogar förderlich, hier gerade guten Smalltalks zu machen, das ist gut für meinen Job. Ne? Und da äh, ist, glaube ich, einfach es äh, gut, so, so ein Skill zu haben und dabei auch einfach viel nachzufragen. so ah, Wie, wie läuft denn so? Irg du hast irgendeine Information? Es
0: muss dich nicht Frag in danach. Es muss dich nicht interessieren. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Es, äh, du kannst auch lügen. Ja. Bei, bei Smalltalk ist Lügen, glaube ich, vollkommen erlaubt. Besser ist, es interessiert dich, wirklich? Ja, natürlich, aber wie oft triffst du jemanden, der Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht ist und du denkst so, oh ja, nee, wirklich, mich hat schon die Vermörtelung von Backstein schon immer extrem Ich weiß nicht, wie oft triffst du Leute, die äh Ich bin in höheren Kreisen unterwegs. Ach so, okay. <lacht> Anwälte in,
1: mit äh, Schwerpunkt Baurecht. Also ich meine, wo, 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 wo triffst du diese Leute? Juristerei war doch
0: schon immer eins eine meiner größten Steckenpferde? Steckenpferde. <lacht> ähm, An mir ist auch wirklich ein richtiger Scharlatan verloren gegangen. Ja, wie gesagt,
1: also äh, Nachfragen, <lacht> äh, interessiert sein, im besten Fall ehrlich, wenn nicht, fake it till you make it. Exakt. Äh, Smalltalk ist ja auch, steckt ja auch im Begriff schon drin. Ja. Small. Ja. ja also es ist schnell wieder vorbei und dementsprechend einfach das über dich ergehen lassen und die andere Person mehr reden lassen, weil selber reden ist wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, erstmal ist es für dich anstrengend und für die andere Person, Leute lieben es, äh, von sich selber zu erzählen. Ja, genau. Und äh, das ist eigentlich das Geheimnis von Smalltalk ist, dass die anderen Leute ähm, möglichst viel Redezeit kriegen, äh, damit du weniger Redezeit hast oder haben musst.
1: Leute, Wenn Leute sagen, Mensch, das ist so eine nette Person, mit der kann man sich so nett unterhalten, dann meist, weil du die, Möglichkeit, weil du die Fähigkeit hast, die Klappe zu
0: halten. Genau, weil du den äh, die, den Raum geschaffen hast, endlich mal über ihren äh, Finanzverwaltungsjob äh, in einer kleinen in einem kleinen Architektenbüro <lacht> zu reden. Ja. Und da
1: haben sie schon wieder die Verordnung geändert. Es ist, ist, es ist ja wirklich zum Mäusemelken mit denen da oben manchmal.
0: Nein, aber ganz kurz, also noch mal, ich würde da gerne noch mal ein bisschen in die Materie gehen zur Einkommenssteuer, insbesondere bei ähm äh, 19%igen äh, Mehrwertsteuer, weil ich bin ja Künstler, ne? 7%. Ja. So wie und wie läuft das bei Ihnen? Müssen ja. Sie monatlich Umsatzsteuervorauszahlung machen oder? Ja, und wie war das früher? Ja, also früher <lacht> Kannst war Also gerne weit ausholen. Ja, natürlich. <lacht> nein, ist gar kein Problem. <lacht> Smalltalk. Smalltalk. Gut, gehen wir ähm, ein wenig äh, intensiver in ein paar äh, Fragen. Ähm, ja. Hier ganz klassisch natürlich wieder äh, Romantik. Nach sieben Tagen gemeinsam Urlaub brauchen meine Freundin und ich eine Pause. Ist das normal? Wie viel? Sieben Tage? Sieben Tage. Was heißt das?
1: Äh, Sie haben gesagt, wir wollen uns erstmal nicht mehr treffen? Nee, also. <lacht>
0: Hey, also ich habe jetzt in diesem äh, sieb, sieben tage wir noch mal gezeigt, ich liebe dich nicht, ich liebe dich aber nicht. Vielleicht also also nicht mehr sehen. Ich glaube, glaub, es ist eher so gemeint, wir waren jetzt sieben Tage lang im Urlaub und ähm, jetzt ist einmal kurz, ey, wir müssen uns auch jetzt nicht direkt nochmal, wir, wir kommen aus dem Urlaub zurück und wir müssen uns jetzt nicht den, den Tag über noch über irgendwie bespaßen und übermorgen sehen wir uns schon wieder. So eher so von dem Punkt, wir waren sieben Tage im Urlaub, komm zurück. Ist okay, wenn wir uns Montag, Dienstag nicht sehen, aber Mittwoch dann wieder. Ich glaube, ja. das ist eher... Das ist ja auch dann,
1: wenn man dann äh, sich eine Wohnung teilt, ist es ja dann nochmal schwieriger. Ja,
0: das stimmt. Es <lacht> wäre ja besser, wenn du jetzt mal ein paar Tage ausziehst.
1: Ja, aber eben, man muss sich schon gegenseitig, glaube ich, seinen Freiraum geben. Äh, und me -Time ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges. Ja. Und ich meine, klar, natürlich ähm, haben unterschiedliche Menschen manchmal unterschiedliche Bedürfnisse. Das stimmt. Ne? Ja. Dann ist die Zweisamkeit dort vielleicht doch gewollt, um erstmal ja. den Urlaub ausklingen zu lassen, das Gefühl passieren zu lassen. Babe, warum nehmen wir denn den Urlaub nicht mit nach Hause? Ja. ja und warum können wir zu Hause nicht so viel Zeit miteinander verbringen? Und dann ist es deine Aufgabe zu sagen, nee, äh, finde ich super. Ich, äh, ich mag eh nicht so gerne alleine Playstation spielen. Ja. Das ist überhaupt nichts, was ich gerne mache. Mhm. Ähm, sondern ich hätte dich da gerne viel lieber
0: die ganze Zeit auch dabei. Also ganz ehrlich, Peak-Beziehung ist doch, ähm, äh, wenn man nebeneinander sitzt und quasi Zeit zusammen verbringt, aber jeder mit seinem eigenen Shit. Ja. Wenn ähm, du da sitzt, du liest, ein also man, man selber liest ein Buch und man hat da Bock drauf, dieses Buch zu lesen und die andere Person, die Partnerin sitzt neben dir und äh, spielt Playstation. Und das ist ja. für beide cool. Oder guckt einen Film. Ja. Oder was weiß ich. so dass man einfach die, äh, man weiß, man ist zusammen man ja. verbringt auch gerade Zeit zusammen, aber man macht trotzdem sein eigenes Ding. Und trotzdem ist es zusammenverbrachte Zeit, die einen positiven Aspekt auf die Beziehung wirft. Das ist mhm. Peak-Beziehung, würde ich sagen. Ja, total finde ich äh, äh, absolut. Und ich finde aber auch gleichzeitig auf die Frage, äh, um auf die Frage zurückzukommen, ist das normal, dass man halt nach einem siebentägigen Urlaub erstmal so ein bisschen Pause braucht voneinander, ist auch komplett in Ordnung. Dann ihr wart sieben Tage zusammen, habt ihr die ganze Zeit aufeinander rumgehockt und vielleicht hat das gereicht für erstmal für den für den für den Stand der, der, der Situation. Man muss sich ja auch nicht immer die ganze Zeit gekünstelt, äh, irgendwie dann so, nee, und äh, ist alles immer noch super. Wir waren sieben Tage jetzt zusammen in einem Zelt und haben, in, in, dem den, Zelt, und haben äh, in den Busch gekackt. Nee, natürlich, nee, ist alles fein. Das muss ja nicht sein. Es ist ja auch, äh, man sollte sich auch seinen eigenen Freiraum schaffen. Und ähm, ja, nach sieben Tagen finde ich überhaupt nicht verwerflich, zu sagen, ich will jetzt mal kurz ein bisschen Zeit für mich haben.
1: Ja. Nee, total. Ich finde auch, das ist eine Sache, die man durchaus, also weißt du, die man einfach so kommunizieren kann und einfach sagen kann, äh, hey, mir ist es zum Beispiel ab und zu wichtig, ja. äh, weil ich kann dann wirklich auch absch äh, abschalten. Ja. so Ich muss nicht irgendwie rausgehen, was mit anderen Leuten machen oder sonst irgendwas. Es ist nur so, ich brauche manchmal einfach ein bisschen Zeit für mich. Ja, so. voll. Und ich finde, das ist schon eine Sache, die man kommunizieren kann, ohne einem
0: anderen Menschen weh zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und wenn dem so ist... Dann äh, sollte man darüber auf jeden Fall direkt reden.
1: Apropos Zelturlaub, ich ja. hatte
0: mal, ich, äh, ich hatte meinen
1: Kumpel, mhm. der ist äh, nach Kroatien ist dieser gefahren. Dieser Kumpel gerade mit uns im Raum. Äh, der ist, der ist nach Kroatien gefahren mit seiner Freundin, zweieinhalb ja. Tage mit dem Auto. Mhm. Zelturlaub, haben sich ein Zelt geteilt ja. äh, auf dem Campingplatz mhm. und wollten von da aus dann so ein bisschen die Gegend erkunden, aber eigentlich halt Strand. Ja klar. Ne? Mhm. Erster Abend nach den zweieinhalb Tagen Autofahrt. Er denkt sich, ist nix. Ich oh mach Schluss. Ah oh nein. Abends. Im Zelt. Also, sie teilen sich ein Zelt. Nicht mal ein Hotelzimmer oder sonst irgendwas. In the middle of nowhere ist dieser Campingplatz. Und sie hat dann, so, sie ist dann aus diesem Zelt raus und hat dann einfach wildfremde Leute gefragt, hey, kann ich bei dir äh, irgendwie im Wohnwagen im,
0: an der, auf dem Sofa benden? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das, wenn man die Geschichte kennt, ey, nach sieben Tagen mal eine kurze Pause machen, vollkommen in Ordnung. Ja,
1: weil sonst geht es nämlich das nächste Mal so. Ja. Und dann verbringst du die Zeit auf der Couch im Campingwagen, während er sich oh, streckt im Zelt. Oh,
0: Und so oh, viel frei. Ich wusste eine zweite <lacht> Luftmatratze. Das wird das hier einfach nochmal in ein Komforthimmel schießen.
1: <lacht> Aber dann halt wieder mit dem Auto zurück, ne? Nach anderthalb Wochen. Und wie ist sie nach Hause gekommen? Auch mit dem Auto. Sind wieder, gemeinsam dann wieder zurück.
0: Ja, das waren auf jeden Fall zweieinhalb spannende Tage. Ich meine, da kann man ja auch nochmal rekapitulieren. Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Das ist ja eigentlich, man geht ja eigentlich quasi nochmal von der, von der Grundfeste der Beziehung bis ja. zum Ende. Kann man alles nochmal durchgehen, zweieinhalb Tages lang. Absolut. Ich habe auch einen Kumpel, der ähm, ist äh, mit äh, seiner damaligen Freundin in die Staaten gefahren. Und äh, hat, ich glaube, nach der, äh, die warten drei Wochen Urlaub, ähm, und nach der ersten Woche war klar, das ist nichts ähm, mit und, uns beiden. Ja, und dann haben die sich getrennt. Aber die hatten ja auf der gesamten Tour, die haben sie auch noch zusammen durchgezogen. Ähm, dann hat ja auch immer die Zimmer, die Hotels waren ja schon gebucht. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Zeit, wo man dann zusammen reist, auch wenn es gerade emotional ganz, ganz überfordernd ist, das geht. Was schlimm ist, ist der äh, zehnstündige Rückflug. Wo man nebeneinander sitzt. Ich hätte
1: jetzt gedacht, wenn es im Guten auseinander geht. Ne, man ist so, lass den Urlaub doch trotzdem machen. Ja. Also du kannst ja dein Ding machen, ich mach mein Ding. Bla, bla, bla. Mhm. Äh, da entlasten wir uns auch irgendwie finanziell, weiß ich nicht. Den Flug, den machen wir. Ja. Gemeinsam geht nicht ja. anders. Ja. Vielleicht kann man doch mal gucken, ob man einen einzelnen Sitzplatz umbuchen kann oder nicht. Mhm. Äh, und wenn nicht, du wolltest doch eh schon Minions sehen. Komm, dann gucken wir den halt doch mal zusammen. Ja, dann äh, fliegen halt du, ich und Kai <lacht> einfach zu dritt dahin. Ist doch in Ordnung. Und äh, <lacht> Ich habe gehört, in den meisten Hilton Hotels kann man sich eben auch ein Schiebebett mit reinstellen lassen. Ja, ja, weil, ja. sorry, wenn man noch, noch zu dritt ist, dann äh, könnte ich ja dann auf Schiebebett, während du und Kai im großen <lacht>
0: Bett seid. Ja, das ist ja auch... Ist voll, also ich, ich kann mein, auch, Ihr könnt ja auch Bescheid sagen. USA wenn ihr halt, war
1: ja immer mein Traum, du hast es ja auch für mich ja, gemacht. Nee, also ich kann ja auch rausgehen, also die nee, Lobby ist ja groß. könnt ihr ja Bescheid sagen, dann gehe ich kurz unten in die Lobby und für zwei Stunden warte oder Sauna, wenn
0: sie auf ist. Ja, ja, aber meistens ja auch abends dann nicht. Aber nee, es abends. Du ähm, nö, es, äh, also wirklich. Ich will auch, ich will auch, dass du, <lacht> glücklich, bist. Dass du glücklich bist. Ich habe einmal mit meiner Ex von Urlaub gemacht ähm, äh, kurz nach äh, kurz nach unserer Trennung, weil das ja. war schon alles gebucht und es war tatsächlich äh, äh, retrospektiv war es alles äh, vollkommen in Ordnung. Also es war, es war nicht schlimm. Es war, Hier ist meine
1: Frage. Hast, du's, hast du den Urlaub gemacht, weil du auch so dachtest, so... Natürlich gewinne ich sie zurück. Gewinne ich sie zurück? Ja, das war das ja. war schon die Grundintention. Okay, deswegen ja, okay. sage ich aus der
0: heutigen Perspektive auch, es war alles in Ordnung. <lacht> ähm, das hat nicht geklappt. Ah, Aber, okay. Ähm, äh, ich glaube trotzdem, äh, auch es wäre geiler gewesen, hätte ich einfach gesagt, weil sie hat mir das auch angeboten. Das war nicht weit weg. Das war in ja. Amsterdam. Ey, Nimm halt irgendeinen Kumpel von dir mit. Und ich war halt so, nein, nein, das ist schon okay. Alles cool. Ne? Zwinki, nee. Zwonki, wird schon. Ja, wir kriegen, ja. also. Und natürlich hätte ich mir lieber mit Ole da einen reingestellt. So ist es nicht. Aber. In dem äh, Moment hast du ja immer noch gedacht, Charlotte nimm mich zurück. Ja, im Nachhinein, wie gesagt, es war vollkommen in Ordnung. Ich würde es ja. aber auch nicht wiederholen. Nee. Gut. Hast du noch <lacht> eine oder soll ich nochmal? mal? Ähm, ich habe hier, ich habe hier zwei, wo ich jetzt auch nicht so richtig weiß.
1: Ich habe hier einmal ähm, möchte gern auswandern, aber äh, weiß nicht wohin. Also, also, ist immer, dann, also diese Person. Dann ist, dann,
0: dann ist die Idee des Auswanderns schon falsch, wenn du nicht mal ein Sehnsuchtsland hast, wo du unbedingt, wenn dir komplett egal ist, wo du auswandern. Ja, die wo,
1: Person denkt sich vielleicht so, boah, äh, AfD hast du nicht gesehen, äh, lieber mal weg hier. Dann ist aber auch die Frage, wohin? Frankreich, schwierig gerade. Ja, Italien, schwierig gerade. Allgemein Österreich,
0: Europa. schwierig gerade. Also dann lieber mit der Monarchie anfreunden und ab nach Dänemark. Ja. Gutes Sozialsystem, schwierig einzubürgern, Schweden aber. Gott. muss
1: ich auch sagen, auch schwierig gerade. Alles schwierig gerade. Ist alles schwierig. Schweiz. <lacht> Schweiz war schon immer schwierig, würde sich nichts daran erinnern. Ja. Genau. Lebe und, mit dem, was du hast. Und wenn du da einen Job bekommst,
0: herzlichen Glückwunsch. Dann herzlichen Glückwunsch. Aber in Konstanz wohnen. Ich habe aus
1: irgendeinem Grund letztens so Städte in der Schweiz gegoogelt. Ja, Luzern. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, warum. Tut. Ich wollte, glaube ich, einfach wissen, warum, wie viele Leute da so grob wohnen. Mhm. Und immer so, jede Schweizer Großstadt hat einen ungefähren äh, AusländerInnenanteil von 50%. Krass. Jede einzelne. Mhm. What the fuck? 50 Prozent? Aber die sind aber auch sehr sparsam mit ihren Pässen. Ja, ja Ausländeranteil. Ich wohne ja ich, äh, ich bin hier geboren und ich wohne hier seit 40 Jahren, aber du kriegst ja trotzdem keinen Pass. Weil du riechst. Du das ist schon wichtig. Nicht, ja. dass wir hier die Leute, die Schwitzern sprechen verletzen. Ansonsten würde ich sagen, ich möchte gerne auf die Frage, ich möchte gerne auswandern, aber weiß nicht wohin. Da ist doch die Frage, mach doch mal was, was, was uns keiner macht. No, was Geiles. Ja, das stimmt. Mhm. Nach Island, ja Island, äh, weißt du, hast da du bist dich schon du direkt mal... eine Koryphäe und du bist, bist eine, weil da du kennst alle, ja voll. Ich meine, das ganze Land ist so groß wie Kiel. Luxemburg, oh,
0: Mua. Mua. Traum, Traum, äh, Liechtenstein, weißt du, kleine Andorra. Oh, Andorra, ey, aber wenn man danach geht, komplett äh, hier Benelux, ähm, heißt das ist ja, so, keine Ahnung, ja. äh, hier Estland, Belgien. Lettland, nee, Benelux genau, was, man, was Belgien, was mein Niederland. ich, was mein du ich? meinst, ähm, äh. <lacht> egal, baltisch, baltisch der baltisch baltisch baltische der Staaten. baltische Raum, guck mal, B, Benelux, baltisch, in meinen mhm. Augen mein mhm. sind wir alle eine große mhm. One Love, ähm, nee, aber, ähm, hier so Lettland, Estland, das, da ist doch, da ist doch was, da, da ist doch ist was drin, da drin, ist ja. viel Kälte, da ist äh, viel äh, viel Trauer, aber man kann ja auch mal ein bisschen Hoffnung reinbringen. Zum Beispiel
1: Riga, äh, kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Guck. So, in da so. Viel kalt, aber auch viel schön. <lacht> viel kalt, viel schön. <lacht> viel schön. Preußische Vergangenheit. <lacht> so, guck mal, da haben wir doch direkte äh, Verbindung. Die
2: sind auch zu Hause.
0: Bubele. <lacht> ist nicht Schlesien, aber ja. Es ist, es, es kann nicht alles Schlesien sein. Hast du noch eine Frage? Oder ja, ich komm, ich mach noch eine kurze. Ähm, in meiner Wohnung geht die Heizung nicht. Was tun? Äh, Feuer, einfach. <lacht> Ehrlicherweise ja. Ölfass. Ghetto-Tonne, Ghetto-Tonne, auf jeden Fall. Äh, was, was ich, ey, guck mal, die Heizung geht nicht. Das heißt, du sparst ja schon mal die Heizkosten. Das so. heißt, du kannst erst mal den Ofen aufmachen und auf volle auf 200 Grad und dann beheizt. Du bei Heiz.
1: Gasheizung jetzt schwer, dann geht, höchst, geht vielleicht auch der Ofen nicht. Weiß ich nicht. Ja, das, ja muss man gucken, ne? Aber
0: äh, ansonsten
1: äh, so ein, weißt du, so ein E-Heizkörper. Oh ja, so was ganz umweltschädliches. Ja, das ist richtig scheiße für die Umwelt. Ja, und oder, so, auch oder so ein Heizpilz mit Gas. Oh, meine, da muss man gleichzeitig so das Fenster auflassen, sonst stirbst
0: <lacht> du Und da musst du auch immer zu Hage bauen und nimmst dir immer so zwei von diesen großen Propan-Dingern mit. Ja, ja. Ansonsten
1: äh, Heizdecke. 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 Einfach dann aber nicht mehr bewegen einfach.
0: Ja. ja. Einfach viel Heizdecke. Viele Decken. Die ganze Wohnung mit Decken auskleiden. Ähm, und äh, da kennen sich ein paar ReichsbürgerInnen auch besser mit aus, vielleicht mal bei deren Podcast reinhören, ähm, mit Alufolie die Wohnung auskleiden. Ich glaube, das ja, hilft auch. Ich glaube auch, das ist sehr mit gut. Mit diesen Wärmedecken gut. aus dem Auto. Ja. Weißt du? Ja. Und da auch immer einmanteln. Und da ja, du die, die man auch unter aus. die
1: Luftmatratze legen kann. So. Ja? So. Ja. Da wird's auch muckelig im Zelt. Ja. Ansonsten viel Rauchen. <lacht> viel Rauchen okay. im kleinen Zimmer. Eine Shisha. Shisha, sehr gut. Ja. Kohle drauf. Ah, immer, ich, mhm. ich muss Kohle nachlegen, mir wird kalt. Viele, Ke
0: <lacht> <lacht> viele Kerzen. Viele Kerzen. <lacht> muss man halt natürlich auch aufpassen. Ja, creepy auch. Viel. Also es gibt ja so, ich weiß nicht, ob das noch besteht, aber ich habe mal gelesen, ab 200 Kerzen auf jeden Fall raus aus der Bude. Raus aus der Bude. Ist Psycho.
1: Es gibt, es
0: gibt Psycho und irgendwann ist es auch so, es ist praktisch ein offenes Feuer, du
1: holst dir eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Okay, ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen, bei uns muss niemand frieren oder leiden. Bei uns gibt es immer was zu essen, An unserem, unser Tisch ist immer gedeckt für euch. Ja und natürlich gibt es auch bei jedem auf jedem guten Tisch, den wir decken, ein kleines Aperitif. Der Drink der
2: Woche. Der Drink der Woche.
0: Der Drink der Woche. Heute äh, tatsächlich so gesehen äh, sponsert bei Summersby. 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 <lacht> so, Schon erster äh, äh, Fehler. Äh, ja. <lacht> Sponsert bei Summersby. Summersby äh, Summers ist ähm, ja, eine cider -Marke, ähm aus Dänemark von Karlsberg. Und ich habe mit denen einen Werbedeal, ähm, äh, äh, ich kriege ein bisschen Geld dafür, dass wir äh, dieses Getränk heute hier vorstellen. Und ähm, davon profitieren Max, ich und ihr natürlich auch, weil wir testen jetzt endlich mal quasi so ein bisschen richtig klassisch ein Markengetränk.
1: Ja, wir, <lacht> wir testen vor allem äh, Sparkling Cider, Apple ja, Cider.
0: Apple Cider. Cheers. Ähm,
1: ist ja durchaus ein Ding, Cider. Ne? Also können wir schon sagen, ähm, wir
0: bewerten dieses gerade Getränk. In England sehr, sehr beliebt. Ja, auf jeden Fall. Wir bewerten dieses Getränk wie immer in unseren ähm, allseits beliebten äh, Bewertungskategorien. Aussehen, Geschmack und Bock. Und <lacht> alleine vom Aussehensfaktor muss man sagen, die Flaschen, die sind schon sehr, sehr schick. Also mit diesem äh, stilisierten Baum drauf, ähm, das, das Logo von äh, Summersby, das finde ich schon tatsächlich, das macht mich schon an. Hier ist das Ding, du hast mit denen Werbe, Werbe ich nicht, ne? <lacht> Und <lacht> ich,
1: unterwandere, ich unterwandere jetzt dein Werbevideo. ist gar kein Problem. Nee, ist super. Nee, das zeigt nur unsere neuen Mikros, das ist gar kein Problem. Nee, nee mach mal, mach mal. Nee, nein, ich wollte, äh, deshalb muss ich ja gar nicht lügen. Das wollte ich sagen.
0: Ah, okay.
1: Und ich finde auch, es ist schön designt. Ich gucke, habt ihr ja immer ein besonderes Auge drauf. Ich mag das ja nicht so. Also ich kaufe ganz, ganz viele Sachen, vor allem Wein. Ja. Am Etikett. Ja. <lacht> ja. So Eti wenn
0: das ein geiles Design hat, wenn es so aussieht, als wäre es so ein bisschen jung vom Matt. Ja, genau, so ein bisschen Etikett muss geil aussehen. Und wenn auch noch dann die Prozente hinten drauf stehen äh, und die Stimmen, dann ist es doch super. So. Ja. Und ich muss aber auch wirklich sagen, ich finde, Summersby hat so echt so ein bisschen den, den Touch von. Das ist die geile Apfelschorle. Es ist eine geile Apfelschorle. Ich finde ja auch dieses Sparkling
1: Cider. Ich bin ja großer Kohlen Kohlensäure-Fan einfach. Tatsächlich, aber ich auch. Und ähm, als ich das äh, erste Mal so richtig in einem Pub in England war ja. und dann gesehen habe, es gibt Cider vom Fass. Das gibt es einfach zu
0: selten. Ja. Und im Molotov gab es auch mal Summersbee vom Fass. Ich, ich finde es... also ich finde. Das macht natürlich noch mal mehr her, wenn man das in einem schönen Glas hat. Hier steht ja auch sogar Best Served Over Ice. Aber mhm. ähm, ich finde es aus der Flasche sehr, sehr geil. Es gibt das ja auch noch mal ähm, äh, in Dosen. Ja. In ja. Dosen. Und das ist tatsächlich einfach, wenn man das einfach schon so sieht, in Dosen. So Nicht so, als hätten wir heute noch keinen. <lacht> ich finde, in Dosen hat das direkt auch einfach den Touch von äh, Festival im Mund. Ich finde, es hat so
1: einen Touch von äh, Raus ins Grüne. Aber auch ganz allgemein, auch jetzt, wenn ich es jetzt so trink, habe ich immer so das Gefühl von, ich brauche, ich kann dieses Getränk ja eigentlich nicht in meinen Rucksack
0: packen oder in den picknick -Deckel. Ich finde tatsächlich, was äh, Cider ganz, ganz toll ausmacht ähm, und in dem Fall halt, was du gerade auch meintest, so diese, dieses ähm, grüne, dieses summer äh, Summerspeed-Gefühl, das muss ich wirklich sagen, ähm, es hat einfach so... Ähm, das, was Bier uns immer geben wollte, dieses, ähm, man nimmt das mit auf eine nette Wanderung und dann trinkt man eins. Aber wenn man ein Bier getrunken hat, das ist einfach nicht derselbe Effekt, wie wenn man so ein erfrischendes, äh, fruchtiges ähm, äh, Cidergetränk äh, getrunken hat. Das ist, ist einfach nicht so. Das ist dieses Ding,
1: mh, kennst du das, Leute, die so... Wow. Okay. Das <lacht> ist auch dieses Ding, kennst du das, Leute, die ähm, äh, kein Bier mögen, bestellen oft weiß nicht, ein Alster oder Radler oder wie auch immer. Ja. Und äh, sind so, und sind so, ja, ich kann das gut trinken, hat Alkohol, kann man ja auch trinken, aber ähm, schmeckt halt immer noch nach Bier. Ja, klar. Ne? Und das hat irgendwie halt genau diesen Biereffekt, ohne, ohne so sehr halt wie so ein Alster jetzt dann noch zusätzlich danach zu schmecken. Ich ja. glaube, es ist halt perfekt, glaube ich, für die Leute, die die immer nur so
0: Mischbier trinken würden, weil sie eigentlich gar kein Bier mögen. Ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Also ja, es ist halt einfach eine gute Möglichkeit, ähm, da irgendwie so ein bisschen so ein bisschen was äh, entgegenzusetzen für die Leute, die halt auch sagen, ja, eigentlich mag ich nicht so gerne Bier, aber ich trinke dann halt mal einen Alster. Und ähm, da hat man halt, so Cider allgemein, hat halt einfach die Möglichkeit, den Leuten äh, gegeben, die sonst normalerweise immer dann schon direkt zum Gin Tonic greifen müssen. <lacht> weißt du? So, nee, ich kann jetzt auch plötzlich einfach mal ein bisschen soft, softer anfangen. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ganz geil. Ich finde zum
1: Bockfaktor, für mich ist es einfach eine Art äh, Sommerausflug.
0: So würde, ich, so würde ich Cider allgemein äh, betiteln. Das stimmt, ich finde tatsächlich, ja, es, also Summerspeed hat so ein bisschen den, den es ist so ein bisschen, Summerspeed ist so ein bisschen äh, Geschmack, äh, Sommer aus der Flasche. Ja. So Sommer aus der Flasche, man hat sofort so dieses Gefühl von, ähm, ich erwarte richtig doll, dass ich jetzt gleich einen Blumenkranz im Haar habe und dann spielen wir den Film Mitsommer nach. Das ist für mich so sommers -Büh. Und dann sterben dann alle deine Freunde und du bist Königin <lacht> vom Mitsommerfest. Ja, und aber das ist doch auch nicht
1: schlecht. Ich bin immer es, noch Königin. Ich, ich wollte doch dazu, immer Königin werden. gehört dazu. Äh, ansonsten,
0: ich finde es ja so ein Picknickgetränk oder zusammen am Kanal? Ja, schön mit dem Fahrrad durch den alten Elbtunnel und dann sich dann an so eine alte Schleuse stellen. Dann ja. Nimmt man so einen großen Stuck und guckt sich an und sagt sich, ich weiß, ich weiß, du weißt es auch, wir lieben uns seit, seit, wir lieben uns seit Jahren, aber wir müssen jetzt jeweils zurück zu unseren Partnern. Und unsere Küsse schmeckten nach Erdbeerboden und Spucke, aber
1: und unsere Spucke. Liebe schmeckte nach Cider.
0: Ja, also, was, was ist das Endergebnis von, ähm, dem, der geilen Apfelschorle? so ergibt sich für uns für den Drink der Woche, diese
1: Woche, ähm, der Summersbee Apple Cider äh, bezahlt an Hinner Köhn für unsere Mikrofone äh, eine Gesamtwertung von, finde ich okay, ist jetzt auch nicht zu gut, äh, 2,4 von drei möglichen Punkten,
0: herzlichen Glückwunsch. Ich muss ja auch dazu sagen, abseits des ähm, Werbedeals, ich habe heute zum ersten Mal seit Jahren gefühlt ein... Cider getrunken, egal welcher jetzt es ist es halt natürlich irgendwie bedingt durch diesen Werbedeal, ja. aber ähm, ich habe, also Max kann das bezeugen ja. ich habe ähm, ich hab, äh, halt eine Dose ich habe zuerst Dosen gekauft, weil ich dann auch so dachte, ja okay, die wollen bestimmt auch natürlich nachher für diesen Werbedeal bestimmt ein Bild wollen die bestimmt Flaschen haben und keine Dosen weil, äh, ja. keine Ahnung und ähm, ich habe eine Dose aufgemacht und hab einen Schluck genommen und war wirklich so das ist ganz, das ist ganz lecker. Das ist ganz ja, geil. Ja, ja. Also ich finde das schon, ich finde das schon cool. Also es macht schon Spaß zu trinken auch. Äh, ja, es gibt, glaube ich,
1: wesentlich schlechtere Firmen, von denen man Geld ernehmen kann.
0: Ja, also sagen wir Stell mal so. Stell dir mal vor. <lacht> Ah, alleine die Vorschau. Herzlich Willkommen beim Ding der Woche. Heute testen wir von Heckler und Koch. <lacht> Heute testen wir man muss,
1: man Brötchen muss, vom Backwerk und Burger von Hans <lacht> im Glück.
0: Man muss ja auch wirklich nochmal sagen, ne? Weißt du noch, wie wir am Anfang immer als Gag darüber geredet haben? Drinkflancer. Wir sind jetzt Drinkflancer. Ja, ja. Ja, und jetzt sind wir es halt wirklich. Ja,
1: wir sind äh, Wir sind äh, schon lange. Ich kriege immer noch so viele Rezepte jede Woche und alles mögliche. Und immer vergesse ich es zu speichern. Ja, aber das ist ja auch die Masse. Leute schicken uns auch manchmal so eklige Sachen.
0: Es geht nicht nur um die ekligen Sachen, es geht auch teilweise wirklich auch darum, es gibt ja viele gute Rezepte für Drinks. Ja. Aber dann ist das teilweise so, ähm, dass äh, uns Sachen zugeschickt werden, wo man sich so denkt, ich würde das gerne mal nachmachen, um Gottes Willen, ich bin total dabei. Aber ich kaufe auch nicht nur für dieses eine Rezept jetzt eine Flasche ähm, ganz, ganz speziellen Whisky, weil nur der ist dafür perfekt und die kostet irgendwie 190 Euro, die Flasche. Hm. Und da brauche ich noch äh, äh, da diesen ganz speziellen Zwetschgenbitter, den man einführen muss aus Taiwan. Ja. So. Natürlich, der wird bestimmt fantastisch schmecken, der Drink. Mm. Aber irgendwann muss man sich auch mal überlegen, wo, wo ist der kosten nutzen -Faktor? Ist es das wert? Ja. <lacht> ist es die ganze Arbeit wert?
1: Will man nicht manchmal auch einfach nur einfach nur ein Apple Cider? Ehrlicherweise ja. ja. Ehrlicherweise ja. Wir beenden also erstmal. Vielen Dank, Max, dass ich wieder hier sein durfte. Vielen Dank, Hinterkön. Köhn, star äh, Es äh, war wieder sehr schön mit dir. Äh, kleiner Werbepunkt hier nochmal an dieser Stelle. Kaufticket zu unserer Live-Show am
0: 1. Mai 2024. Es ist nicht nur äh, der normale Möwe-Geburtstag, fünf Jahre normale Möwe. Es ist auch äh, direkt an diesem Tag Max Schafs, 35. Geburtstag? Äh, ja. 35. 35. Geburtstag, 35. Geburtstag. 35 und, wir, und
1: das wurde mir zugetragen von äh, unserem großen Sponsor, äh, Marc Huth, dass er ein bisschen traurig war, dass wir die ganze Zeit äh, jetzt oder die letzten Folgen ähm, diese Veranstaltung beworben haben, gesagt haben, es ist mein Geburtstag, es ist der normale Möwe-Geburtstag und nie erwähnt haben, dass drei
0: Tage vorher... Ma äh, ja, Marc Huth wird drei Tage vorher tatsächlich 75...
1: Ja, genau. <lacht>
0: Wir sich aber in Hundejahren. Hunde. Und,
1: <lacht> <lacht> und, ähm, genau. Unser war einfach. <lacht> ne? <lacht> er ja. äh, er ähm, und ich haben schon sehr oft unseren Geburtstag zusammen gefeiert und werden das äh, dementsprechend auch dieses Jahr tun. Ja. Äh, dementsprechend ist es nicht nur der Geburtstag von normale Möwe, nicht nur der Geburtstag von äh, meiner Wenigkeit Max Schaf, sondern auch natürlich von Markut höchstpersönlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ich freue mich auch äh, mehr auf ähm, die Feier seines Geburtstages als auf deinen Geburtstag gut, oder gut, auch auf den nett. Geburtstag. Schön. Nein, das, und das, auch auf den Geburtstag von normale Möwe, weil ohne Markut würde es normale Möwe ja so gesehen nicht geben.
1: Ja. Hätte Marc damals nicht meine Mutter kennengelernt, würdest es mich auch nicht. <lacht> 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 äh,
0: wenn ihr sagt, ey, äh, normale Höhe schön und gut, aber vor allem wollen wir Star-Comedian Hinner gerne live sehen. Äh, ich bin auf Tour, geht auf meine Homepage. Da gibt es Tickets für alle meine Termine. Soll aber jetzt nicht euer Problem sein. Wir äh, beenden diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten von äh, berühmten Persönlichkeiten der jetzt yes ja, und in diesem Fall sind es mutmaßliche, letzte ja. Worte. Äh, nicht Also nicht keine gesichert überlieferten? Noch nicht, nee. noch nicht. Ich habe ein wenig in die Zukunft gegriffen. Und äh, wir äh, reden nämlich über die letzten Worte, die potenziellen letzten Worte von Max Schaf, oh. Wenn er bei einer Razzia der AfD in sechs Jahren aus politischen Gründen gestellt wird... Also, man muss sich vorstellen. Wir schreiben das Jahr 2030. Die AfD ist an der Macht. Die Podcast-Szene ausgedünnt. Einige wenige Opportunisten sind jetzt sogenannte Wortbeiträge im Dialog auf der deutschen Musikströmungsplattform Spotterer. Viele wurden ertappt, weil sie ihre Sendung nicht mit, nicht mit Haie Höcke beginnen wollten und wurden in Arbeitslage gesteckt oder direkt aufgeknöpft. Max Schaf konnte mit einer kleinen Untergrundwiderstandsgruppe untertauchen. Als Piratensender schicken sie ihre antifaschistischen Shows raus ins Internet. Inak ist tot. Die Möwen, <lacht> die Möwen laben sich an seinen Eingeweiden. Seine Leiche hängt am mittlerweile dauerhaft überfluteten Fischmarkt. Die Flucht hat Max zugesetzt. Sie haben in ihrem kleinen Kellerversteck unter dem ehemaligen Molotow mittlerweile ein Hotel der Lindner-Gruppe nur Helbing und Cabanossi. Man, <lacht> manchmal, klein ja, die kleinen Manchmal wünschte er sich die Zeiten zurück, als sie es noch nicht wussten, als die Bauern unterwegs waren als es noch nur, nur geheime Treffen waren. Plötzlich hört er von draußen Stimmgewirr. Die SA, sie haben sie gefunden. So lange hatten sie es geschafft. Er lädt die Waffe durch und er schießt nach und nach seine Mitstreiter Moritz, Till, Felix und Ariana. <lacht> Was? Er will sie vor dem Ärgsten bewahren. Eine Kugel hat er noch. Er lässt sich auf den Boden fallen und guckt direkt auf die Tür. Als sie den Eingang auftreten, hält er sich die Waffe an den Kopf und flüstert. Die hier... Ist für dich, Hinak.
1: Ich werde dich niemals vergessen. Danke. Ich hatte auch sowas gehofft.
0: <lacht> <lacht> Ciao, ihr Lieben. Äh, Tschüss. Kämpft. Kämpft.